0: سلام محامد سرفیزاده هستم و خورسندم که شما پادکست عبدیت و یک روز رو برای شنیدن انتخاب کردید. چهلومین دوره جشنواره فیلم فچ ماه گذشته در تاریخ دوازده تا بیست و دو بهمن سال 1400 برگزار شد و با اهدای سیمورهای بلورین به برگزیدگانش به پایان رسید. ما... در چند پادکست عبدیت و یک روز با جمعی از سینماگران، منتقدان و سینمادوستان حرفی به مرور خاطراتی از دوره های مختلف جشوار فیلم فجر، عملکرد کرد چهل ساله اون و موضوع داوری ها در این جشنواره پرداختیم در این برنامه که آخرین پادکست از این مجموعه به حساب میاد من و دوست و منتقد گرامی همید رزا حاجی حسینی به سراغ آقای تورج منصوری مدیر فیلمبرداری سرشناس سینمای ایران رفتیم و از او خواستیم برای ما درباره حضور در جشنواره فیلم فجر اهمیت اون در سالهای پیشین و سالهای اخیر و همچنین حضور در هیئت داوران بعد داوری برخی از فیلم‌ها صحبت کنند چرا معصومی واقعا ممنونم از اینکه وقت گذاشتین و ما بریم یک راست سر اصل مطلب ما قبل از اینکه یه نگاهی با شما داشته باشیم به این چهل سال یا در واقع این چهل دوره جشنواره و اون هایی که فکر می‌کنید که با من رو این مسیر این جشنواره اصلا به کجا رفت و چون برای شما یه جزیی با من مواردی هستی که خیلی جالب دیگه با فیلم من البته اگه درست فکر می‌کنم به لحاظ تاریخی شما با فیلم اولتون تو جشنواره جایزه می‌برید یعنی به عنوان های سرد اگه اولین فیلم که مدیریت فیلم فیلمبرداریشو به عهده داشتید با همون فیلم شما در جشواره چهارم جایزه میبرید و بعد از حدود سه سال بعدش دوباره سال 60 شستو... بخاطر چهار سال بعد سال 68 دوباره جایزه دوم میبرید و حالا یه مسیری شما با خودتون با جشنواره تا کردید نکات نکاتی همی وسط هست ما دوست داریم از شما بپرسیم ولی قبل از اون که اونو بپرسیم من در امروز از شما بپرسم آقای محسوسی الان رسیدیم به جشنواره چهلون و وضعیت سینمای ایران حالا خیلی احساس میکنن که روزگار خوبی برش نیست من میخوام ببینم شما از زاویه دید شما به من کسی که با رو استخانی خورد کرده در این سینما بود که تو همه عرصه بود این تهیه کنندگی بازیگری فیلم برداری کارگردانی وضعیت سینمای ایران رو در این روزگار و جشنواره راستن چه جوری می‌بینید ما با این شروع کنیم تا برسیم به
1: گذشته در قرارو وضعیت جشنواره در حقیقت یک مشتد بیست از وضعیت سینما توی ایران و چون جشنواره از ابتدا پا به پا کنار وضعیت‌های مختلف سینما همراه بوده و اومده جلو الان هم به نظر میاد که کاملا مختصات خود سینما رو جشنواره داره الان اگر بخوام به جشنواره رو باید از سینما شروع کنم الان یک سینمایی است که به شدت درگیر یک آشوب و تزاده. یعنی ما فیلم های در سطح عرضه بین المللی داریم که تعدادش بسیار انگشت شماره و فیلم هایی داریم که برای صفحه کوچک تلویزیون هم به نظر میاد که کوچکن که تعدادش بسیار زیاده یعنی به یک نحوی اون چیزی که در دوران کرونا اتفاق افتاده اینه که پرده سینمای ایران رو به شدت کوچک کرده و همین نسبت جشنواره ها هم همین جوری از زمان کرونا به این طرف که دوچاره اختشاش و چندگانگی و بلا تکلیفی شدن ما امسال یه فکر کنم یه جشنواره کاملا بلا تکلیف داشته باشیم و خب این گناهش در حقیقت گردن کرونا نیست مطلقا منظور این نیست که چون کرونا هست حالا جشنواره دوچاره یک مشکلات و معضلاتی شده ما پاییم هم در واقع دنبال این باید بریم که خود سینما توی ایران دوچاره یک تناقض و آشفتگی خیلی جدی شده نسل عوض شده نسل جدیدی وارد سینما شدن که این نسل جدید بیشتر از اون که دقدقه فیلمسازی برای پرده بزرگ رو داشته باشند، دقدقه اومدن توی بازار کار و باز کردن جا برای موندن رو دارن. و طولیداتی میکنن که این طولیدات بیشتر قابل پخش روی رسانه های گروهی بیشتر قابل پخش روی سیستم مثل وی و, دی و, دی و در حقیقت خرید اینترنتی و بازاری که شاید مثلا اگر در دنیا دست شرکت های بزرگی مثل نتفلیکس هست که خب به همون میزان هم سرمایه میگیزن توی بازار تولید و شرکت میکنن توی تولید در واقع سهم تولید دارن و ارتقای کیفی میدن تولید بود یعنی فقط نمیدن تولید کنن برای اینکه چون به اصطلاق رقیبی توی بازار نیست حتما خریداری میشه و حتما مشتری میاد سراغشون و همون رو میخره و نگاه میکنه بلکه ناچارن رقابت بکنن توی یک دنیایی که رقابت هم خیلی تنگاتنگ نقصگیره و با کمپانیایی هم باید رقابت بکنن که اینا سالیان طولانی در واقع چیزی نزدیک به مثلا یک قرن شاید بعضیاشون سابقه تولید دارن در واقع اون قالب پولیش شده و سیقل خرده ژانرهای مختلف توی قرب الان دیگه وقتی که اومده سرریز شده توی سیستم اینترنتی جای خودشو کاملا بلد پیدا بکنه و پیدا هم میکنه کما که میبینیم تولیداتی که الان اونا دارن میکنن تولیداتیه که هم به قاعده است هم استاندارد هم پرفروش و نه تنها کم نمیاره از تولیدات پردهی بلکه یه جایی حتی خیلی هم جلو میزنه حتی اینا میان توی پرده ای هم شرکت میکنن حتی توی این دوران میخوام بگم سرمایه گذاری هنوز میشه روی تولید با مواد آنالوگ مثل نگاتیب یعنی نگاتیب بهمان اسپشیال اردر داره اردر داده میشه به خیلی از این کمپانی ها اردر میدن به مثلا کوداک و براشون میسازه در واقع نگاتیف تولید میکنه برای یک پروژهی به خصوص اون پروژهی به خصوص هم میره تولید میشه لابراتوار داره هنوز کار میکنه در حقیقت چرخش تولید از پا در نیمده تبدیل بشه به یه بنجلکاری و به یه سریدوزی و پونزه قسمتی سازی هایی که همینجوری مثل این سینمای دورانی ما سینمای کومیدی احمدهی داشتیم که ه تکرار می شود. هی تکرار میشد دیگه انواع لوس بازی و بازی و بی پرنسیپی توش بود و هر چیز جفنگی تولید می شود تیه کننده دنبال این تولیدات می و به اصلاح برای پول دروردن تولید می یه سری بازیگر هم بودن که این سری دوزی یعنی همزمان سر سه تا فیلم می رفتن. سر چهار تا فیلم می رفتن. و متاسفانه توی اون دوران مثلا اسم یه آدمایی مثل بیک بمنوردی بد در رفت بود بدتر از اون رو با داشتیم و هنوزم داریم توی ایران بدتر از اون رو داریم واقعاً یعنی بازیگرایی رو داریم که من باشون بعضی وقتا سر صحنه کار کردم میام سر صحنه خواب‌آلودن شب قبلش سر صحنه یه فیلم دیگه بودن تا صبح و بعد اصرار دارن با برنامه‌ریزی زد و بند می‌کنن و هزار جور بده بستتون پشت پرده میکنن که زودتر کارشون گرفته بشه باید برگردم برن سر یه کاری دیگه یعنی شده من بازیگرایی رو دیدم که دو روز نخوابیدن سه روز نخوابیدن و سر دو سه تا فیلم بودن خب این ملغمه در واقع الان به یه شکل دیگه ایش ادامه داره و بازسازی شده خودشوب بازی یافت کرده و باز تولید کرده توی تولیدات امروز تولیدات امروز عین جشوار است. این جشواره است یعنی جشواره از کدوم فیلم هم اگه قراره که حاصل بشه جشواره از همین فیلم هایی که داره ساخته میشه حاصل میشه یهو یعنی مثلا یک فیلم برای عرضه به بازار المللی داره تولید میشه توی بازار ایران همزمان مثلا ده ها کارم داره تولید میشه که کاملا معلومه روی کف کف دانش و کف کف تکنیک و کف کف درخواست سلیقه ابتدایی بیننده خیلی ابتدایی هست نه بیننده هرفه سینما و خب این شرایط باعث میشه که طبیعتا جشنوارم با همین فیلم ها بره جلو دیگه وقتی با همین فیلم ها میره جلو طبعا کسانی هم که جشنوار رو شکل میدن تو شرکت میکنن میرن به دیدنش یا داوریش میکنن انتخاب میکنن فیلم ها رو و خلاصه تشکیلات کلی این سازمان جشواره رو می‌سازن، اهم از بیننده و سازنده و تهیه کننده و غیر زالک و حتی اون به صلاح که خود جشواره رو اداره میکنه طبعا دوچار یه تلاتوم هن. دوچار یه آشوب هم و یه سال یه جور یه سال دیگه یه دیگه سینما از اون حالت یک دست خودش تقریبا خارج شده تقریبا که نه تحقیقا خارج شده و متاسفانه داره به طرف یک چیز هم میره به طرف یه سقوط هم میره هم موضوعات خیلی سقوط کردن هم خود ساختار فیلم ها خیلی سقوط کردن میگم تک و توک توی اینا کارهای درخشان و خوب وجود داره ولی اگر مثلا به دهه 60 تا 70 نگاه بکنیم حتی تا بخشی از دهه هشتاد خب شما تعداد فیلم های فرهنگی رو و اول من نه اینکه به عنوان یک طرفتار فیلم های به کم بیننده حرف نمیزنم اصلا اتفاقا راجب فیلم های حرف میزنم تو پربیننده هم هستن تعداد اینها به شدت کاهش پیدا کرده در حالی که تو دعیه هفتاد و دعیه شست و حتی میگم بخشی از دهی هشتاد تعداد اینها میچربید به تعداد فیلم های سطحی تر و ماداری تر و همینجور به تدریج این جایگاه عوض شد دیگه دوران کرونا و عوض شدن تکنولوژی و دوران دیجیتال و سهل الوصول شدن یک سری مطالب و از طرف دیگه هم این وضعیت یه جور ریالیزم افراطی تحمیل شده به سینما به خاطر یه بخشش به خاطر در واقع ممیزی یه بخش خیلی خیلی بزرگترش به خاطر تکنولوژی دیجیتال که قابل دسترسه یعنی شما الان خیلی به سادگی بدون نور بدون امکانات یه دوربین دیجیتال خیلی ارزون میتونین در هر شرایطی فیلم برداری بکنید و آسونترین کار اینه که وصلله ریالیزمش بچسبنی یا برین به طرف یه نگاه خیلی واقع بینانه غیر هنرمندانه نه نگاه واقع بینانه هنرمندانه چون اونم یه نگاه بسیار دشواری است حتی خیلی هم دشوارتر از شاید بعضی از انواع تخیل گرایی ولی این عوامل باعث شده که به هر حال سینما دوچار یک چالش خیلی جدی بشه عوامل و دستا در کارانی که تقریبا به صورت عمومی کنار رفتن و بعد به صورت عمومی وارد شدن محافلی که دیگه اصلا کلن تغییر شکل پیدا کرده چون سینما این سینما حال تو محفلها ساخته میشه همه جای دنیا هم اینجوریه فقط تو ایران نیست به خاطر همین خیلی فکر میکنن که ساختار سینما ساختار مافیاییه ولی نه در واقع سینما ساختارش ساختار محفلیه و آدما میشن یه گنگ اون گنگ میره فیلم تولید میکنه کلن بافت فرهنگی اون گنگ هایی که فیلم تولید میکردن عوض شده در سینما ایران بدیهیه که به طب شکل جشنواره هم به همون سمت رفته عوض شده و جشنواره چون همیشه سعی میکرده از یه جوری جریان بسازه فکر میکرده که باید مثلا جریان سینما رو از بالا شروع بکنه به تغییر دادن با انتخاب با نوع نگاه با یه جور مسلحت اندیشی هایی که توی سینما اتفاق میافتاده. تصور جشوره و سازمان جشفره این بوده که تولیدات سینمای سال آینده با انتخاب های امسال شکل میگیره چون این تصور وجود داشته معناش اصلاً حرف من معناش این نیست که به این دلیل دخالت میکردن در تصمیم گیری داوری منظورم این نیست اصلا منظورم اینه که چون این نگاه وجود داشته در واقع یک نحوی هنوز هم جاری و ساریه فکر میکنم همیشه جهشگاره یک تضاد و تقابلی حدودن به شکل نسبی با اون فراورده هایی که برای مردم آمی درست می شده، برای سینمای کوچه و بازار درست می یه مقداری زابیه داشته و یه مقداری سر کرده که مثلا توی گزینش‌های اولیه فیلم ها برای جشنواره این نگاهو رو لحاظ بکنه در واقع یه جور مسلحت بیاندیشه که سال آینده چهجور تولیداتی لازمه اون مدل فیلم رو انتخاب بکنه چون این نگاه وجود داشته و هم وجود داره به نظر میاد که یه کمی هم کار حالا سختتر شده براشون یه ذرم برای این انتخاب گزیده کار دشوارتره به طوری که از مثلا شاید از چه پنج سال پیش به نظرم بعضی از تولیداتی که قرار هست به جشنواره برسه انگار با سفارش ساخته میشه و خب این تکلیف معلومه دیگه یعنی انگار ما دو جور سینما داریم یه سینماست که توی همین مسئله اندیشی برای سال بعد و خط دادن به نوع تولیدات که قرار در سال بعد باشه انگار داره عمدن آمدن ساخته میشه برای جشواره فج که این خب این نگاهی بوده که از ابتدا هم بوده نه اینی که حالا تازه است یه دورانی این به نظرم میاد که خوشی یه اصلاحاتی شد چون خود سینما قوام پیدا کرد خود سینما میتونست به حد کافی تولید بکنه تولیدات متنوع هم داشته باشه ولی از چار پنج سال پیش دیگه صرفه اقتصادی هم از سینما رفت بیرون یعنی شما یه هم متوجه شدی که یه فیلم وقتی میخوای تولید بکنی باید چندین میلیارد خرج بکنی و خب این چندین میلیارد دیگه از توی سینما در نمیاد. دیگه سالن سینما قادر نیست این پول رو بپردازه. یه مدلی فیلم های یه مدلی فیلم های در واقع سینمایی که اسمش شد سینمای مستقل ولی در واقع یه جور سینمای آماتوری، هرفهی، قاطی یا مثلا کسانی که کار خیلی جدی نداشتن برای که بیکار نباشن بعضیشون حتی می رفتن از این کارا می این مجموعه یه ساخته که من اسمشون میذارم یه آشوب زدگی جشواره به نظرم در مجموع یک حالت یه مقداری آشوب زده داره و این فقط گناه جشواره نیست فقط هم گناه کرونا نیست یک ملغمه ای از جشواره و کرونا و مسلحت اندیشی و سیاست‌گذاری نادرست و تولیدات و کسانی که در واقع متولی این تولیدات هستند هم از تصمیمگیر و سرمایهگذار و کارگردان و نویسنده و تمام این افراد در حقیقت. اینا این شکل فعلی رو به نظرم رقم زده یک عامل تاثیر نداره توش یک مجموعه از اعمل تاثیر داره و از نظر من جشواره و. سینما هر دوشون و در حقیقت الان از یک قالب آشوب زدهی بلا تکلیف دارن پیدا بینی
0: خب خیلی معلوم از این حالا خلاصه جامعه و معنی از ازیتی که ما پیش رو داریم خب ما بریم که از این حافظه و بیان شما به خود کمک بگیریم برای مروری از چند تا اتفاق مهم جشواره ایران در واقع در جشنواره فجر فکر می‌کنم خیلی به یعنی جالبه شما در این ا... تو همه این فیلمهایی که حالا من نام خواهم برد یه نقش مؤثری داشتین یه اتفاقای هولوحوش اونا رقم خورده جالب های منسوری من نگاه میکنم شما فیلم فیلمبردار چهار تا فیلمی هستین که جایزه بهترین فیلم رو برده در جشنواره فیلم فرد یعنی فکر میکنم جاده های سرد در مسیر توندباد مهمان مامان و جرم که شما برای یکیش جایزه گرفته اون جاده های سرده خب برای خیلی فیلم دیگه شما کاندید جایزه میشید حتی برای فیلم مثلا بلندی های سف که فکر میکنم جایزه بیدنی فیلم اولو میبره مال آقای لیالستانی برای هم کاندید میشید خب فیلم برداریه فیلم هامون هستین که یکی از فیلم های تاریخ سینمای ایران هست و فرهمون حالا اتفاقای جالبی از شروع بر برای همین ها و حالا من دونه دونه با شما مطرح می ما با جاده های سرد شروع کنیم سال 64 شما فکر می کنم این او... نمیدونم این اولین فیلمیه که شما به عنوان مدیر فیلم برداری پشت دوربین قرار گرفتید یا فیلم آنسوی مه چون اونم مثل اینکه که شما یعنی مدیر فیلمبرداری هستید و حالا از یه ور جادای سر اون جشواره که جشوار جالبی جشنواره منصوری جشواره یه فیلم انتخاب نشده به بهترین فیلم جشواره چهار تا فیلم رو انتخاب کردند به صورت همزمان
1: مادیان هست اگر اشتباه نکنم به نظرم بی بی چهل چهل هست مادیانه جاده های یک فیلم دیگه هم باید باشه الان حضور زن نداره چلت 64 آمد اوتوبوس پدر جاده های سرد خط پایان هر
0: چهار تا فیلم رو به عنوان بهترین فیلم اعلام میکنن به عنوان بهترین فیلم رو اعلام میکنن بر مثلا فیلم کیان میشه ایری رو فیلم کیان میشه ایری که, که تنوره دیو هست. تو فیلم های تا فیلم برتر نیست سالا من احتمال میدم نکته همین چیزی بود که شما یه خود قبلتر اشاره کردین که سیاست جشواره از این نقطه شروع میشه که در حقیقت قرار بوده مسیر سینمای ایران در سال بعدش آرام آرام ریلگزاری بشه و بماند این سالای اولیه جشواره سو دارن آزمون و خطای کارایی رو میکنن به هر حال تو اون جشواره هم شما جایزه گرفتید هر آقای کلالی به عنوان دیپلوم افتخار که فکر کنم همراه شما بودن تو جادای سر و خب جالبیه اما من درست میگم این در اولین فیلم شماست که مدیر فیلم برداری هستید این،, این تاریخی درسته این نکته؟
1: بله بله درست درسته بله بله.
0: شما همزمان اون سال آنسوی مهر رو هم داشتید فیلم برداری میکردید های منصوری؟
1: بله من بعد از تمام شدن جادده های سرد آن سوی مهر رو با محمود رفتیم کار کردیم که تقریبا حدود مثلا نصفش یا شاید مثلا کمتر از نصف چل درصدش رو محمود بود و بعد برای کتاب چاپ کتاب جنگش رفت به آلمان که دیگه من تنها بودم و ادامه دادم کارو اولین کار همون جاده سر بود و دومیش فیلم آنسوی مه بود
0: حالا خیلی جالبه این اون سال مثلا فیلم مادیان رو هم آقای فیروز زاده فیلم برداری کردن که پیش بودن مثلا نسبه باشه شما, شما چیز بوده و حالا داریش احیاری هم که برای تنویل گیر کامبی چود سال این خود عجبتاری و جالبیه اول از همه خودتون احساستون چی بود که بهتون جایزه دادن تو اون سن و به عنوان اولین تجربه البته اینو بگم که جادوی سفر خیلی سختی بوده تو اون برف و اینا من فکر این مسئله رو خیلی لحاظ کردن اینا که اون دفعه میمدون توضیح دادین که با چه زحمت و مشقتی شما فیلم برداری کردید خودتون احساستون چی بود این جایزه رو گرفتین حالا تو جشنواره فجر؟ اصلا اون موقع چهقدر تو این مساله مهم بود
1: بلا اون موقع اولا من خب اولین کار بود دیگه درسته من سومین کاری که کردم یعنی بعد از آنسویمه دقیقا بعد از آنسویمه به نظرم رفتم یه فیلم ساختم به نام هوای تازه و بله بعد چهارمیش فیلم ایسگاه بود که باز دوباره با یادالله سمدی کار کردم چون اولین کاری هم که من کردم به عنوان کار سینمایی دستیار کارگردان بودم توی یه فیلم مردی که زیاد می که اتفاقا اون فیلم بهترین فیلم اون جشتواره شد و جایده بهترین کارگردان بود. جشتواره تابل بود. یا جشتواره دوم یا سوم بود. درست حضور زن جشتواره دوم بود اگر اشتباه نکنم. برحال من اون موقع راست شبه خواهیم بودم هنوز یعنی خیلی نمیدونستم که مثلا اصلا جایزه جشوره فرج اهمیتی داره یا نه جشوره هنوز شکلی نگرفته بود یعنی تازه شروع بود جشوره مثلا از سالهای بعدش از یک سال دو سال بعدش دیگه یواش یواش جون گرفت و میبینین دیگه تو همون دوران هم یه جورایی مثلا چهار تا فیلم به عنوان بهترین فیلم وقتی انتخاب میشه یعنی یه جور هنوز بلا تکلیفی وجود داره هنوز خیلی قوام نگرفته همه چیز حالا اینکه چقدر آیا مثلا این جایزه تأثیر روحی روی آدم میذاره خب خیلی طبیعی هر کسی میشه یعنی حتی اگر یه جشنواره خیلی بی هم به شما اهمیت بده ما توی کار سینما وقتی که میدیم کار میکنیم تمام سعیمون به دیده شدن دیگه دیده نشدن که نیست پس طبیعتا اگر داردن در هر جشباره هر جای دنیا جایزه میگیره جزا به دیگه حتی اگه خیلی هم آدم خودشو به روشن فکری بزنه و خیلی هم بخواد عداد عربیه رو و نمیدونم خیلی هم با دماغ بالا بخواد به هر جشوری نگاه بکنه و ارزش ببینه بازم ته دلش یه جور تشویقه یه جور دیده شدنه و خب جذابه اصلا چیز بدی نیست خیلی هم به نظرم قابل دفاع این احساس من هم طبیعتا خیلی خوشحال شدم از این موضوع و خوشحالی هم بود که هم به هم انگیزه داد هم باعث شد که یعنی تو حرکت های بعدیم خیلی تأثیر گذاشت بله خب من هم جوان بودم هم کم تجربه بودم کار گستاخانهی هم کردیم یه ده شدیم یه کاری رو که تقریبا ناممکن بود رفتیم انجام دادیم و با یه پرویی هم رفتیم انجام دادیم با یه انگیزه خیلی قوی رفتیم انجام دادیم خادشش هم این بود که خب یه کار متفاوت با یه داستانی که رایج نبود تازه اینا داشت توی یه ایران به عنوان موضوعات قابل تمره در سینما تازه اینجور چیزا داشت شکل گرفت و داشت می شد تازه داشت عنوان می شد تنکه خب ناشناخته بود دیگه انگار می رفتیم به طرف یک سرزمین ناشناخته و ریسک داشت خیلی ریسک داشت یعنی ممکن بود که یهو یک فیلمی در نیاد از کار می تونست یک کاری که شما فکر میکردی خیلی کار جدی قراره باشه کار شندیداری عذاب در بیاره و شده بود این اتفاق هم افتاده بود یعنی برخی از تولیدات اصلا با یه هدف دیگه ای تولید شده بودن و یه نتیجه دیگه ای گرفته بود در واقع تولید کننده از اون کار در نیامده بود جواب نداده بود ما از این جور چیزا از این جور تجربه هم داشتیم آزمون و خطا هم توی اداره جشنواره قضاوت در جشنواره و داوری کردن و هم هم توی نوع فیلمسازی داشت اتفاق می افتاد همونطوری که صحبت در واقع تو اول صحبت هم, هم گفتم جشنواره فجر همیشه یه جوری کنار سینما یعنی کنار اون چیزهایی که توی سینما داره تولید میشه، یه ارتباطی داره با هم دیگه یه موقعهایی در یک سالهایی کاملا با هم موازی حرکت می در یک دوره متضاد با هم حرکت میکنن اصلا. این دوره جزء دوره که بعضی موقع ها جشواره جلو میزنه، بعضی موقع ها سینما جلو میزنه. این کاملا یه شرایطیه که شما میتونید توی سالهای مختلف ببینید. توی اون سال به نظرم جشواره یه ذره داشت با این آزمون و خطاهاش یکم داشت دو قدم جلوتر داشت حرکت میکرد. کما اینکه شما میبینید تولیدات خوبی شده توی اون سال. یعنی تمام این فیلم هایی که شما داریم میگی از تنوره دیو بگیر بی بی چل چله کنم به خدمت شما دونه دونه این فیلمایی که شما گفتی مادیان چند تا فیلم بود که همه فیلم های خوبی بود یه جوری اون سینمای سوپر هشت از یه طرف بچه که حالا خارج از کشور مثلا تحصیل کرده بودن برگشته بودن مثل جوزانی اینا از یه طرف دیگه اون کسانی که از بدنه سینمای ایران در واقع سینمای حرفه‌ای و تلویزیون اومده بودن توی ساختار سینمای جدید شرکت کرده بودن هم از طرف سوم در واقع این سه تا جریان فیلمسازی هر سش توی اینجا جشنواره قشنگ داره دیده میشه و خب هرسم داره در حد یه جور به ابراز وجود دیده میشه کاملا کاملا داره مثل یه ابراز وجود دیده میشه و یه رقابت خیلی خوب و تنگاتنگ و, تنگ و بسیار دشوار که خیلی قابل تمیز دادن نیست واقعا که حقیقتا اون یکی بالاتره این یکی بالاتره شاید یه با شانس مثلا فیلم جادویی سر جایزه بهترین فیلم برداری رو میبره شاید نه شاید مثلا اون یه ذره شانسم بگیم که یه نگاهی وجود داشته که یه جور دیگه ای ترکیب فیلم برداری رو دیده هر حال بهترین فیلمم هم همینطور جایزه بهترین کارگردانی هم همینطور در واقع جشوار فش توی اون دوره به نظرم میاد که همونطوری که شما گفتی داره با یه آزمون و خطا با یه آزمون و خطای یه ذره داره دستشو بازتر میبینه و بعد از سالهای بعد یکم جمع و جور میشه اون دوره هنوز سیمرغ بلورین نیست در واقع لوه زرینه هنوز حتی جشداره تکلیفش با جایزش هم روشن نیست
0: آی مرسوی اون زمان ج... ما جایزه ها مادی نبود تقدیری بود نه هنوز, هنوز مادی نشده جز... ج... جایزه مثلا سکه‌ای بدن و یا نمیدونم کمک بایی باشی از این چیزا نبوده از اون زمان نه فکرم همون ایده ها انقلابی بوده و نمیدونم در راه خدا و اینا بوده
1: خیلی فکرم آرمانی بود واقعا واقعا آرمانی و خیلی دربیش مسلک و آرتیستیک و نمیدونم ای به اصلا برای هنرمند که پول بگیره و اینجوری بود آره یعنی ما ها اگه با اون نگاه بخواستیم ادامه بدیم باید سل میگرفتیم و مثل اونرمندهای قرنه 18 اومی الان همه هم اون میمردیم ولی درسته اصلا چیز شکل مادی نداشت نه واقعا نداشت یه لوح زرینی میدادن با یه تقدیرنامه خوشخطی که من دارم هنوز اینا رو اون لوح زرینم یه بار من خیلی بیپول شده بودم رفتم بفروشمش معلوم شد پلاستیکه یه چیز پلاستیک
0: اوه همه میخواستی بیاری فوشینایه یعنی تاین تاین هر آره
2: <تصفيق> آره بخدا
0: ملک زاده برای گلهای داودی جایزه رو گرفتن من فکر کنم اون قصه هدایتی، حمایتی، نظارتی که اون زمان بود به فیلمسازان نسل جدید اومده بودن بعد از انقلاب و قرار بود اینها دیده بشن، تشویق بشن، حمایت بشن در کنار شما همون سال قبل آقای جعفریان با آقای سبا هم وارد میشن به عنوان چیزی به عنوان مثلا مدیران فیلمبرداری بعد از انقلاب که فکر کنم در کنار شما نسل جدید و جوانان قرار صنعت سینما ایران رو شما با هم پیش ببرید حالا من اینجا این نکتش هست ما دوست داریم یه مدار برام ما بگین خب اینجا این فیلم آمسو... من میفهمم که مثلا جادای سرد یه تجربه یه سخت مشقتبار و یه تولیدی که مثلا قرار بوده یه کیفیتی ببخشه دیگه یعنی تو فضای باز و برف و نمیدونم حالا از شهرم میاد بیرون و روستا و یه ذره کمدی یه مقدار درام یه خود ملودرام، و اینا اینو من میفهمم کلن چه ایدهی بوده ببینید آن سوی مه فیلمی که خیلی اعتقاد دارن لحظه یکی از اون مقاطع تعیین کننده است به این مفهوم که برخی بر این باورن که حالا آقایان بهشتی انوار و کلن سیاستی که میخواست جا بندازی آقا این سینمای مطلوبه این اون چیزیه که ما میخوایم بعد از انقلاب بهش برسیم یه سینمایی که مثلا یه رنگوبوی از معنویت و معناگرایی و حالا چیزی از عرفان و یه چیزی که برای توش حالا روحی معنوی دمیده باشه و حالا با سینما بتونیم ایدئولوژی یه ایده یه چیزی رو تبلیغ کنیم اینا یه میخواه برای میفرمایید این تصوری که الان وجود داره چقدر واقعیه و شما به عنوان یه فیلم بردار که رفتیم پشت دوربین و مدیریت فیلمبرداری برداری آنسوی مهود داشتید واقعا چقدر پشت این تشویق بود چقدر میخواستن این فیلم اون فیلمه بشه چرا اینا میپرسن؟ بخاطر این فیلمی در هیچ جشنواره اونقدر که باید مشاعت نمیشه اون فیلمی که اینا میخوان و اون پروژه هم تقریبا جلو نلیره. حالا بعدا هم به نارونی و یه جور سینمای دیگه‌ای برسه. ولی به آن حال اون فیلم نشد. یه مرتبه توزیع رسان پشت این فیلم شما بمونید فیلم بعد چه چیزی حس کردید و خرابو چه اتفاقی بیفته و اینا واقعا این چیزی ما فکر می‌کنیم درسته؟
1: ببین این توی تمام دوره‌ها وجود داشته. یعنی کسانی که حالا باز شاید یه گروه خیلی منصف واقعا آقایان و بهشتی بودن برای اینا حداقل در که کردن برای سینما و دوران مدیریتشون حاصل پر ن... یعنی در واقع کارنامه پر نتیجه ای داشتن اینا خب طبیعیه که وقتی که شما خودتو بذار جای مدیرانه سینمایی کشوری که داری بابت مثلا خرید نگاتیو با نرخ دلار دولتی میری بودجه میگیری از حکومت یعنی میری توی مجلس و دفاع میکنی از اینی که دولار هفتومنی بیارن بدن که شما بری نگاتیو وارد بکنی در کشور فیلم ساخته بشه و این دلار اون موقع مختص دارو و شیر خشک و چیزای حیاتی این شکلیه توی کشور شما وقتی میرید دفاع میکنی اینجوری و این بودجر رو میگیری طبیعیه که حالا باید به اون گروهی که این بودجر رو بهت میدن یه چیزایی هم اثبات بکنی دیگه طبیعیه که باید در مقابل بعضی از فیلم هایی که احتمالا رنگ و بوی در واقع عقیدتی و اون نوع سینمایی که مطلوب شماست رو نداره در مقابل اونا یه نمونهی حداقل داشته باشی که بگی آقا من منظورم از سینمای ملی یا سینمای فرهنگی یا سینمای ارزشی حالا هر چی که اسمشو بخوایم بذاریم سینمای معناگرا هر چی که اسمشو بخوایم بذاریم چون این سینمای مادر مرده رو مسئولین مختلف به صدها اسم اسمگذاری کردن براش با صدها نام و تو هر دوره یه لقبش دادن یه روز شده معناگرا یه روز شده نمیدونم فلان آبرحال سینمای ملی هر چی توی اون دوره خب بله آقای بهشتی یک فیلم می می‌نویسه به نام آنسوی و از امکانات فارابی استفاده میشه در حقیقت تلاش میشه که یه فیلمی رو به عنوان توان سینمای ایران به عنوان الگویی از توان سینمای ایران درست بکنن و تلاش هم می‌کنن که خب امکانات خوب توی این فیلم بذارن یکی از اعضای حیات و امنای بنیاد فارابی مرحوم منوچهر اسکری نصب مسئول میشه که کارگردانی بکنه فیلم رو فیلم نامر آقای بهشتی می مدیر تولید فیلم میشه آقای منوچهر محمدی مدیر تدارکات فیلم میشه آقای حالا اسم یادم میاد میگم و به خدمت چون عرض شود که مدیران در واقع فیلم بردار و مدیر فیلم برداری همون گروهی یه که در فیلم جاده سرد کار کردن بنده و محهود کلاری به عنوان صدای شاهد آقای حسن زاهدی میاد کار میکنه آقای اللهیاری در مدیر تدارکات فیلم بود یه گروهی در واقع جمع میشن حالا آقای شجانوری که بعدها در واقع به عنوان از همون موقع هم به عنوان مسئول بین الملل در نظر گرفته شده ولی حوزه فعالیتش بعد ها شروع میشه آقای شجاع نوری هم بازی میکنه توی فیلم نقش هستی رو ایرج و هم نقش مقابلش رو بازی میکنه خوب یه گروهی در واقع جمع میشن که یک فیلمی رو بسازن که به لحاظ فیلمنامه ای کاملا هم‌نظره با اون نگاه و اون زیبایی شناسی و فلسفه ای که در بنیاد فارابی داره کار میکنه امکاناتی هم بسیط میشه براش که این کار انجام بشه دیگه خب اون دوره ما تمام تلاشمونو کردیم که این کار در حقیقت به نمان یه کار خوشتصویر و خوب و دیدنی بیاد بیرون تجربه های تازهی هم توی وجوب بسریش کردیم مثلا تعداد زیادی صحنه ها رو من شب فیلم برداری کردم لابلای این صحنه ها تعداد زیادی صحنه ها روز برای شب گرفته شد و اینا رو با همدیگه دیگه تلفیق کردیم بدون اینکه اینا آزار بده و دیده بشه که کدوم که ها شب کدام بخش ها روز برای شب و بعد اساساً شاید برای اولین باره که توی در واقع این دوره دو تا فیلم داره در یک سال کار میشه که مجموع داستان داره در یک زمان پیوسته اتفاق میفته یکی جادای سرده یکی آنسویمه این دو تا فیلم زمان وقوع داستان به لازم منطقه داستانی یه زمان ممتده یعنی چند روز پیاپی خیلی دور نیست در جادای سرد البته اصل داستان داره در یک روز اتفاق می افته و حالا یه فرعاتتی داستان داره که مثلا در یکی دو روز قبل از اون تدارک میشه که زمان خیلی کوتاهی میبره ولی اصل پیکر داستان به صورت ممتد در یک روز اتفاق می افته یک روز و شب بعدش و آن مه که اساسا از یک روز شروع میشه و میره تا در واقع صبح روز بعد. یعنی کاملا به صورت ممتد و یه داستان پیوستست داره عنوان میشه خب این کار دوشواره یعنی یه همچین کاری نگه داشتن تایمینگا زمانها زمانهای نوری به لحاظ فندی کار دوشواریه و بعدم کار در حرکته کلش در حرکته کل این کاری یه مسافرته که از تهران شروع میشه میره به طرف شمال یه تصادف اتفاق میفته و این قضیه همینجور ادامه پیدا میکنه تا در حقیقت تا پایان ماجرا که صبح روز بعده یعنی روز بعد این داستان تمام میشه حالا آقای از کاری نتخابم کارگردان فیلم در زب گفتم قضوه هیات اومنهای بنیاد فارابی، یعنی فارابی در حقیقت وسیج میشه برای اینکه که یه کاری رو به ادامه نمونه، به عنوان نمونه ای از توانایی فنی داستانی امکاناتی تجهیزاتی لوجستیکی و زیبایی شناسی و فلسفی توی ایران تولید بکنه خب این اتفاق بارها در دوره های بعد میفته یعنی شما تو دوره مختلف توی بنیاد فارابی این اتفاق میفته نه تنها توی بنیاد فارابی مگه تو تلویزیون نمیفته مگه تو بقیه مؤسسات و سازمان هایی که فیلم پولیدو کنن مگه این اتفاق نمیفته منظورم جاییست که بودجه دولتی داره وقتی که شما داری تولید میکنی یه انبوهی هم آدم و قصه و موضوع و نمیدونم مدعی و اینها هم بیرون نشسته هم داخل هست توی این فضا بالاخره شما هم جای آدمی باشی که تصمیم میگیره ممکنه به این فکر بیفتی که بعد نیست که ما یه ای درست بکنیم بگم مثلا ما از این این سنگ کیلوی ما ولی درست میگید یه همچین فیلمی نه تنها در اون دوره در هیچ دوره دیگهی هم موفق نشد یعنی اساسا یه همچین فیلمی موفق نمیشه نمیتونه موفق بشه برای که آخر فیلمو که اینجوری نمیسازن و بعد تو دوران مثلا سینمای شعروی بین 1917 تا سی زندگی نمی که حالا مثلا بخواد هزف فیلم بسازه بخواد مثلا فیلم مثل آیزنشتاین بیان مثلا پروژه های خیلی ایدئولوژیک وردارن انجام بدن مگه مثلا این فیلم های ایدئولوژیکی که توی تلویزیون ساخته میشه یه دونش تا حالا موفق شده نمیشه همچی چیزی اصلا هیچ جایی دنیا دیگه امکان وقوع نداره اگر یه دورهی لینیریف انشتال میتونست از این جور ها بسازه حالا تو زبایه دیگهی من نمیخواه مینا رو مقایسه بکنم با هم اصلا ولی یا مثلا چه میدونم آیزنشتاین به یه نحوه دیگهی یا اون یکی به یه نحوه دیگهی ای؟ این ماجرات زمانش اصلا فرق میکنه با امروز و دیروز, دیروز ما اصلا با مسائل مربوط به سینمای بعد از انقلاب ایران فرق میکنه و نمیشه اینا رو مثلا یه جوری آدم بخواد الگو برداری بکنه یا بخواد مثلا الگو سازی بکنه حتی نمیشه واقعا نمیشه اگر یه کاری هم مثل نارونه بعدها یه موفقیت نسبی پیدا میکنه به خاطر اینی که اصلا با این نیت ساخته نمیشه یعنی با این نیت افراد نمیرن برای در حقیقت این بار رو از زمین بلند بکنن نمیرن نمونه بسازن میخوان فیلم بسازن و فیلمشون این ریخیه این موقع شما این ریخت فیلم رو قبول میکنی ولی وقتی میخوای نمونه بسازی اگر قرار باشه نارونه ای رو هم یه تشکیلاتی بیاد پشتش واسطه بخواد سفارش بده و یه عده رو جمع بکنه بگه بیان بهترین تلاش خودتونم بکنین از این نمونه بسازین مطلقا مطمئن باشی یعنی حداقل تجربه من به هم میگه که نمیشه چنین چیزی در نمیاد از کار حتی اگر که یک کار بسیار درخشان عمل به تکنیکی باشه در نمیاد میدونین آخرش چی میشه؟ فیلم آنسویمه به نظر من فیلم بد و بد نبود ولی چون خود بنیاد فاراوی میدونست که به چه منظوری این کار رو تولید کرده هیچ موقع نمیتونست پشتش واسطه در جشنواره هم وقتی که میفرستادش جرأت نمیکرد که اینو تو بخش مسابقه بذاره برای که میگفت خب چی میگن بر واقعا؟
0: اصلا آقای یه نکته من ببرشیم تو صحبت نکته حالا میخواستم اینم یعنی تایید کنم صحبت شما رو اصلا یه جوری هیئت داوران وقتی شما خواهی آقای منوچر محمدی اونجا بودن آقای منوچر محمدی تو اون دوره و دوره بعدی جزایت داورانه عملا شما بله خودت خود. که یعنی خ... خیلی زایستی جزا عوامل فیلم باشی یعنی د... اصلا شما درست میگید یعنی اینجا خودش هم از پیش فرض میدونه که این قرار نیست وارد حتی چرخه دوآوری بشه. اگه قرار بود دوآوری بشه دیگه آقای فیلم یا اون فیلمنامه که آي بهشینه بشه و دبیر جشنواره است که دیگه وارد مسابقه بی‌مناسب بخواد بشه و جایزه بگیره دیگه و
1: طبیعیه طبیعی در نتیجه وقتی چنین اتفاقی میفته ببین نه شما میتونی این فیلمو بذاریش توی بخشی که با بقیه فیلم‌ها رقابت بکنه خب بقیه میان بهت ایراد میگیرن میگن آقا خودگویی و خودخندی عجب مرد هنرمندی این یعنی چی بعدم میگن آقا شما این همه امکانات خودت برداشتی خرج فیلم خودت کردی سوابق جشنواره هم هست دیگه یا هم هستی تسمیما میگیری بعد گذاشتی که چی اصلا مگه اصلا اینو توی رقابت کسی نمیتونه بپذیره طبیعی هم ماست که آقای بهشتی یا بقیه کسانی هم که توی اون دورانن این فیلمو نذارن در معرض رقابت قرار بگیره وقتی هم شما فیلمو نمیذاری در معرض رقابت و در معرض دیده شدن قرار بگیره بعد نمیتونی دیگه ازش دفاع بکنی وقتی هم نمیتونی دفاع بکنی خودت عملا فیلمو کردیش سیبل در یک تجربه ناموفق رو حالا استثنان با یک اشتباه خیلی خیلی به نظرم روند یه تجربه رو تبدیلش کردی به تجربه ناموفق. در حالی که میتونست این تجربه موفق تر باشه به شرطها و شروطها اما اصلا این مدل نشانگیری و الگو سازی مطلقا موفق نیست یعنی میخوام بگم اگر که آیزنشتاین هم در دوران شوروی بعد از انقلاب سوسیالیستیش موفقیتی داره در فیلم سازی نه به این دلیله که میخواد الگو بسازه فیلم داره میسازه اون اصلا مسئلهش سازی نیست اون داره دنبال اینه که خطوط هیروگلیفو تدوین رو توی سینما یه جوری با همدیگه مشابه ببینه و ببینه که چه جوری عمل کردش آیا مثلا مفهوم آواز رو با دهان باز و پرواز پرندگان میشه القا کرد اون دنبال اینجور چیز هست دنبال نمونه سازی و الگو سازی نیست یا مثلا اگر که حتی میگم باز مثال دیگم هم لینریش و انشاله اصلا کاملا دو تا چیز مخالف رو دارم مثال میزنم اونم مثالش اصلا این نیست که الگو سازی بکنه اون مثالش اینه که میخواد یه تبلیغی بکنه راجع به آلا یه تشکیلات حزبی و یه تشکیلات در واقع ایدئولوژیکی که خودش بهش معتقده و قبول داره و فیلمساز بسیار بزرگی هم از خارج از این که اصلا متعلق به چه تفکریه فیلمساز خیلی خوبیه در نتیجه این خیلی فرق کنه با الگو ساختن و به این دلیله که الگو سازی موفق نمیشه شما هر جایی دیگه, دیگه دنیا هم که کسی الگو خواسته بسازه موفق نشده برای که شما در یه پدیده فرهنگی و هنری رو بهش صحبت میکنی پریده هنری و فرهنگی باید اول دل آدم براش قنج بزنه باید یه آدمی مبلدش باشه که خودش مبلدش باشه نه اینی که بخواد برای دیگر مبلدان نمونهی بسازه یعنی از از بالا نگاه کردن این و این از بالا نگاه کردن جواب نمیده در نجه فیلم شکست خورد. در حالی که فیلم بسیار پر زحمتی بود و اگر اون موقع آقای بهشتی مدیرامل فارابی نبود آقای اسکری نسبم، حضر حیط امنای عمنای فارابی نبود اینا بیرون بودن و به عنوان یه کننده و نویسنده و کارگردان آزادی در خارج از سیستم دولتی تصمیم میگرفتن این فیلم رو برای دل خودشون بسازن یا اصلا برای سود بسازن یعنی بسازن و سود ببرن شما مطمئن باشید فیلم قابل دفاعتر و بهتری میشود کما این که آقای اسکری نصب بعد ها بعد از این پروژه مثلا هیجور رو ساخت. فیلم از نظر اقتصادی فیلم موفقی بود. خیلی هم از نظر ساختار بهتر از فیلم آنسوی مهتر اومد. جذابتر هم بود. اتفاقا ترکیب ایشون باز دوباره با همون آقای منوچه محمدی و سیف الله داد و اینها بود دیگه. یعنی اینا یه شرکت بعدن تأسیس کردن، و در اون شرکت تعداد زیادی فیلم تولید کردن تا زمانی که آقای اسکری نصب آقای سیف داد در قید حیات بودن اون شرکت وجود داشت و بعدها که این دو نفر در واقع از بین ما رفتن اون شرکت هم منحل شد و آقای منوچهر محمدی در واقع دیگه به صورت انفرادی شروع کرد به کار کردن وگرنه این ترکیب ترکیبی بود که خارج از بنیاد فاراوی کار کرد حتی سیف الله داد تو همین ترکیب یک فیلم خیلی خوبی رو ساخت که در لبنان اتفاق می و فیلم قشنگی بود اتفاقاً فیلم هم رنگ و بوی کاملا فرهنگی سیاسی داشت هم رنگ و روی ایدئولوژیک داشت ولی فیلم خیلی خوبی بود و با همین ترکیب تو همین ساختمان فکری هم ساخته شد پس میخوام بگم که این اگر ساختمان فکری موضوع نیست موضوع اینه که در کجا داره این تصمیم گرفته میشه و چرا داره این تصمیم گرفته میشه اگر این تصمیم به عنوان یک مجموعه ای که دغدقش دق فیلمسازیه و مرضش فیلمسازی گرفته بشه به نظرم این تصمیم جواب میده. نتیجه خیلی خوبم میتونه بده حالا ممکنم از که درصدی ترکیب ترکیب خوبی در نیاد یا فیلم متوسطی بشه یا فیلم بدی بشه ولی اگر این تصمیم در یک حیبت دولتی و نهاد در واقع تعیین کننده خط خطمش سینما بخواد گرفته بشه و از بالا دیکته بشه یه گروهی بیان بسازن نمونه سازی بکنن قطعا شکست
0: بله جان بفرمین شما ادامه, بف... ادامه بدین همینجان از... از اینجا به بعد رو بریم طرف در مسیح با بعد یا همون حوالی سوالی کی دارید بفرمین من،,
1: من فقط یه سوالی همیشه برام پیش اومده خواست هم از آقای منصوری بپستم درمون درمون فیلم اولشون هوای تازه چون من یادم بلا شاید اون سال‌های ده شست و اوالش نمیدونه بسیاری شد نه ولی یادم این بعدا نه نسخه از این ما پیدا کردیم و نه از تلویزیون پخش شد تهیه کنندم توی اطلاعات زده اطلاعات فیلم میکن زده آقای حسن اککنیلی ولی نمیدونه حالا تهیه کننده اصلی ینی سرمایهگذارم ایشون بودم و اینکه چرا نسخی ازش نیست و که اصلا ایشون آی منصوری در واقع حالا میشون پیشنهاد شدیم فیلم رو کارگردان میکنن که مراحل چطور بود؟ تو, فیلم تو کار بلند انجام دادم نه من به پیشنهاد نشد این کار رو بکنم با پروی تمام در واقع این کار ایجاد کردم دق دقم این بود که فیلم بسازم من در حقیقت اول وقتی که وارد کار شدم اصلا برنامه این نبود که به عنوان مدیر فیلم برداری و فیلم بردار و اینا تو این وجه فعالیتم رو متمرکز بکنم دغدنم فیلم ساختن بود دلم میخواست فیلم بسازم و خب سه چهار بارم دورخیز کردم رفتم و در مقاطع مختلفم یه توکی زدم یه حمله کردم به این ماجرا و دیدم که هر دفعه یه مسائلی پیش می اومد که جای حالا بحثش الان اینجا تو این گفتگو نیست شاید یه روزی بشه اینا رو باز کرد و تحلیلش کرد ولی هوای تازه در واقع اولین فیلمی بود که من دغدغه دق داشتم که دلم میخواست منم فیلم خودم خودمو بسازم اولین فیلمی بود که من رفتم به ارمان کارگردان ساختمش و فیلم رو تدوین هم خودم کردم مرحوم ارج کنم که رضا ما بهش میگفتیم به رزا کوچولو در واقع رضا شریفی خدا رحمتش کنه فیلم بردار این فیلم بود اولین فیلم سینمایی بود که رضا فیلم برداری کرد و آقای حسن اکلیلیم که در حقیقت نقش اصلی فیلم رو بازی کرد خانوم سرور رجایی نقش زن فیلم رو بازی کرد و یه تعدادی بازیگر تاتری اسفهان بودن تقریبا فیلم کمپلیت با حضور جماعتی تولید شد و کار شد که کلن اسفحانی بودن و در اسفحان هم تولید شد فیلم کسانی که از تهران در واقع رفتن رضا شریفی بود و یکی دوتا از این بچه که توی گروه فیلم همکاری کردن که اینا دستیارهای خود من بودن اکثرشون بچه بودن که حالا توی فیلم جادای سرد و آنسوی مه کار کرده بودن برام رحمانیان و یکی دوتایی دیگه کسانی بودن که با من کار کرده بودن و حتی توی اونام یک نفرشون از بچه های بود این گروه بودن رضا شریفی بود من خودم بودم یک دستیار با من اومد از تهران که به عنوان دستیار کارگردان اومد از بچه بود که تحصیل کرده فرانسه بود بعدم از ایران رفت نموند ایران فکر می‌کنم سال بعدش یا دو سال بعدش هم کمپلت از ایران رفت و رجب محمدین که توی فیلم جاده های سرد ما با هم آشنا شده بودیم و همکاری کرده بودیم همراه من اومد و رضا که در واقع روی فیلم نامه یه مقداری کمک کرد و نوشت و کار کردیم با هم دیگه روش اصل فیلم در واقع یک فیلمنامه بود که در بنیاد فارابی من این فیلم رو به اسم سلام مادر بزرگ سلام این فیلم رو در واقع جز فیلم نامه تصویب شده بود در بنیاد فارابی من خریدم و در حقیقت قاسم قولیپور هم همینجوری دورا دور کمک کرد به ما که این کار رو انجام بشه حسن اکلیلی به این دلیل اسمش تیه کننده شد که اون موقع ما در واقع تیه کنندگی رو شغل تخصصی نمیشناختیم توی ایران یعنی توی کل سینما تیه کننده فکرم کردن کسیه که پول میذاره رو فیلم و مدیر تولید بود که حالا باب شده بود که مدیر تولید مهمه مدیر تولید فیلم هم یک هم در واقع دوست نسبتاً قدیمی تر من بود به نام عباس سلیمی که او هم اسفحانی بود و در واقع عباس سلیمی از امریکا ست دوربین و لنزهایی رو که چهار تا لنزی که یک پکیج بود دوربین استادیکم و چند تا تو چی؟ یعنی یه پکیجی بود که کمپلت اینا در واقع فیلم کرامر عرای کرامر رو باش فیلم برداری کرده بوده و بعد حراجش کرده یه bl بیلتو بود این مجموعه رو از امریکا خرید اوورد ایران و اولین فیلمی که ما باش کار کردیم همین فیلم در حقیقت هوای تازه بود که حالا این تمام اینا به همدیگه وصد مش باز اطلاعات جدید من همین این مجموعه در حقیقت اونجا برای فیلم هوای تازه جمع شد دور هم دیگه اسم هوای تازه رو وقتی که من داشتم فیلم ایستگاه رو با یدالله سمدی خدا کار می کردم یدی پیشنهاد داد اسم فیلم رو بذاریم هوای تازه اون موقع من فیلم رو در حقیقت کارای منتاجش رو انجام داده بودم تو مرایل صداگزاری و ارز کنم میکس و اینها بود ما برای فیلم ایسکا رفته بودیم ارومیه و تو همین مثلا چون تو کمپ زندگی میکردیم شب و موقعی که شام میخوردیم و یه مقداری فیلم میدیدیم و گپ میزدیم و راجب کار فردا صحبت میکردیم و اینا تو این گفتگوها در واقع هم منو صدا زدن که برم تهران برای در حقیقت یکی دوتا چیزی که پیش آمده بود و هم این که در واقع اون موقع ما اسم این فیلم رو گذاشتیم هوای تازه با مشورت با یدالله سمدی یعنی پیشنهاد اصلا پیشنهاد یدی بود توی اون فیلم آقای اکلینی یک سرمایه ای داشت مثل این که ملکی داشته و اون ملک رو فروخته بود و حالا من جزئیاتش رو نمیدونم که این پول چجوری فراهم شده بود ولی یک سرمایه داشت که مایل بود یک فیلمی تولید بکنه اومده بود تهران و رفته بود بنیاد فارابی بنیاد فارابی صحبت کرده بود و اینها و آقای در واقع مدیر تولیدی که بهش معرفی شده بود آقای سلیمی با من صحبت کرد ما با هم خب دوست بودیم و ارتباط داشتیم من هم پیشنهاد کردم که یه فیلم ای هی هستش اونجا من خوندم به نام سلام مادر بزرگ مال آقای سخاییه ما رفتیم این فیلمنامه رو با آقای اکلیلی هم در میون گذاشتیم و ایشون هم خیلی خوشش اومد و گفتیم خب بلی باید بازنویسی بشه و قرار شد که با آقای رجب و محمدین بریم و اینو بازمیسیش بکنیم که اکیپو برداشیم و رفتیم اسفحانو دیگه شروع کردیم هم کار رو بازمیسی کرده بودیم و همم هم رفتیم اونجا و ساختیم فیلم رو و این داستان در واقع هوای تازه بود نه من خودم در حقیقت خواستم کار بکنم پیشنهادی در کار نبود پیشنهاد رو من خودم به وجود آوردم مدیریت کردن به یه و یه تجربه خیلی خاصی هم بود دیگه توی اون دوران فیلم، کم خرج فیلم تاریخ سینما بود تا اون زمان فکر میکن یک میلیون 600 هزار تومن کلا شد و فروشش هم در اسفان یک میلیون هفت هزار تومن بود البته هم کم ترین فیلم تاریخ سینما بود هم رکورد کم فروشی رو شکست یعنی کمفروشترین فیلم تاریخ سینما ایران همین فیلم بود البته بعدش ریکردارهای بزرگتری از من به وجود اومدن ولی خب تا اون موقع من رکورددار بودم توی عدم فروش فکر میکردم فیلم خیلی خوبی ساختم واقعیت اگه بخوام نمیدونم واقعا چقدر فیلم خوبی ساختن یا نه حالا باید قضاوت بشه دیگه ولی نسخه از این فیلم رو من خودم احتمالا ویدیوش رو دارم بنیاد فارابی بعدا این فیلم رو خرید از آقای اکلیلی درست به همین دلیل که فیلم در واقع خیلی کم پروش بود خواستن حمایت بکنن فیلم رو خریدن مخارج فیلم رو هم پرداخت کردن اگر اشتباه نکنم و نسخه اصلی فیلم هم الان توی بنگاد فرابی هست پس هم من شاید مثلا مشکلی برای پخش داره یا هم چیزی که اصلا به تلویزیون و هیچ جا پخش نشده جالب بود بود ببینین این،, این فیلم زمانی ساخته شد که اصلا تلویزیون فیلم های سینمایی رو پخش نمیکرد و بعدها مثلا فکر میکنم دو سه سال بعد از تولید این فیلم بود که یک مجموعه گفتگو و زد و خورد و اینا بین تلویزیون و ارشاد اتفاق افتاد و تلویزیون رو در واقع برای حمایت از تولیدات داخلی وادارش کردند که یک نسخه از فیلم های تولید شده بنیاد فارابی و در واقع فیلم های بخش خصوصی رو بخرن و پخش کنن در واقع اون تصمیمات مال 3-4 سال بعد بود اون زمان هنوز همچی تصمیماتی گرفته نشده بود و هیچ کدوم از فیلم های تلویزیون فیلمهایی که از تلویزیون پخش شد اصلا فیلم های سینمایی نبود یه جور خطکشی بود اصلا بین تلویزیون و سینما مثل الان الان هم همینجوری شده دوباره البته الان شاید مثلا ف یه مقداری فرق بکنن با اون موقع ولی همینجوری شده مناسبات تلویزیون سینما جوری شده اون موقع هنوز رسم نبود چنین چیزی و بعدم فیلم هم در واقع اگه بخوام برای شما بگم راجع به چی بود فیلم در حقیقت همه ی حرف فیلم این بود که ماها عادت داریم توی محله های افقی زندگی بکنیم و حالا ناگهان آفارتمان نشینی و محله های عمودی توی ایران داره، شک میگیره، فرهنگش با فرهنگ ما یه تفاوتایی داره و حالا این تو قالب یه خانواده در واقع کارمندی که یه بچه کوچیکتر داره، یه بچه مثلا هفت ساله دارن و یه زن و شوهر هستن تا خرخره خودشون بردن زیر قسط یه آپارتمان خریدن توی یکی از این برجای نوساز و مجبورن برای پرداخت کردن قسم دو شیفت کار بکنن و حتی کاراشونو میارن توی خونه هم انجام میدن و ناگهان خانم خونه معلوم میشه که حامل است و نمیتونن باید این بچه رو یه جوری نگه دارن اینم دوباره حامل است نمیدونه باید چی کار بکنه آقای خونه مادر خودش رو میره از روستا میداره به عنوان در واقع کلفت میاره توی خونه برای اینکه بچه رو نگه دارن برای این بچه ای که مدرسه میره و داره دیگه کم کم مخاطر آمیز میشه مسئلش چون اینا خونه نیستن هیچ موقع و بچه مثلا بر میگرده یه روز کلید رو گم کرده یه روز نمیدونم پشت در میمونه و از اینجور قصه ها در واقع مادر بزرگ رو میارن توی خونه که بشه یه جوری بچه نگهدار بیبی سیتر بشه در این حال یه جورایی کمک کنه دیگه مثل کلفت بشه توی خونه در حقیقت ته ذهنشون اینه و این مادر بزرگ روستایی میاد این عروس امروزی یه مقداری هم مشکل داره با رفتارهای این مادر روستایی ولی این زن انقدر آدم مهربون و انقدر آدم خوبیه و انقدر در واقع با آدم جوشیدن و زندگی کردنه که در حقیقت تمام این ساکنین این برج رو خاطرخواه خودش میکنه و حال روزی که ناچار میشه به خاطر به دست و دل عروسش برگرده بره روستا اینا متوجه میشن که تمام این مردم بدون اینکه که در واقع فکر میکنن این آدما ها کسرشنشونه وجود یه همچی زنی توی این مجموعه ولی متوجه میشن که نه اتباقا تمام اینا عاشق این زن شدن این خلاصه‌ای از قصه این فیلم بود به نظرم چیز بدی برای اون دوره نبود ما داریم راجع مثلا سال 65 صحبت می‌کنیم دیگه اون موقع مثلا این کار حالا یه جوری ساخته شده بود که من خودم فکر می‌کردم فیلمو میشه فرستاد حتی به جشنواره‌های های مختلفی میشه فرستاد اما تو خود جشناره فجرم که رفت در واقع یه جورایی اصلا انگار که مثلا هم تو بخش مسابقه نذاشتنش. قبولش نکردن برای اون بخش توی بخش نمیگم نگاه دیگر نگاه نو یه اسم دیگه ای داشت فیلم هایی که توی مسابقه نمیذاشتن توی بخش دیگه میذاشتن یه اسم دنپرکونی هم رو اون بخش میذاشتن که صاحب فیلم بهش بر نخوره <تصفح> در واقع اینجوری کلک کردن دیگه حالا تموم شد قصه خب
0: همین شد که دیگه گفتین آقا فعلا بریم سر فیلم برداری یعنی, یعنی خود همین
1: بی اقبالی به این فیلم شما رو نگاهتون رو تحریر داده آیمانسوری ببین یه دوران عجیبی بود اون دوران دیگه آره یه مقداری بی اقبالی به این فیلم بود یه مقداری در واقع کم لطفی و بعدم کلن توی بنیاد فارابی مدیریت بنیاد فارابی کارش این بود که کلیت سینما رو میخواست یه جوری ساماندهی بکنه که هم تولیدات بهتر بشه هم آدم در واقع سر جای خودشون باشن اونا هم به یه نحوی تشخیصشون این بود که من به عنوان فیلم بردار آدم خیلی موفق تری هستم تا به عنوان کارگردان تشخیص درستی هم داده بودن من اعتراضی ندارم الان به این طرف. ولی اگر یه تشخیص دیگه داده بودن شاید من مسیرم اصلا ی
0: فیمای ژانر هستن و شاخص هم شدن دیگه یعنی هم ایستگاه به یه نوعی تو خود کارنامه آقای سمدی هم جزو کارهای شاخصشون شد حالا همون موقع کاندید شدید نامذرد شدید توی جشتواره و همچنین بعدش هم در مسیل باد. که در مسیر تونباد خب خیلید او باره اونم پروژی سختی دیگه یعنی همون دفعه هم که با هم صحبت کردیم آقای جفر جوزانی اون البته به نظرم فارابی هم خب خیلی داشته از این منظر کمک می که این جاه تلبی و این قصهی که خیلی تعداد لوکیشن داره تعداد شخصیت داره خیلی به معنای واقعی کلمش یه اپیک هم هستی یعنی همچین ابعاد بزرگی پیدا می کرد در مسیر تنباد ولی اون سال خب شما رقیب چیزی داشتیم دیگه یعنی رقیب فکرمانم سرسختی هم داشتید سور و آهای کلاری بود که با آقای کیمیایی کار کرده بودن و دیگه شماها هم جدا شده بودید. دیگه خیلی جالبه از اون سال و بعد همه اصلا جدا میشن. اون که شما میگید این قسمت هدایتی ماجرا اونجایی بود که خب آقای جفریان و آقای صبا با هم که بعد دیگه مثلا که میگن خب از هم بعد جدا و هر کدومتون دیگه پروژه های مستقل بگیرید. شما آقای کلاری هم دیگه جدا میشین اینجا و دیگه در اون دو تا پروژه قبلی که با هم بودید ولی اینجا دیگه هم جدا شدید. بابای کلاری رفته سر و گرفته شما رفتین در مسیر تنباد رو و به نظر خودم همین نکته جالبی که سینما ایران داره یواش ای یواش قرار بوده یه هوایم و تنوعی توی دسته ها اونها بماند که حالا فیلم آقای کیمیایی هم یه مدار کم بهش اون سال اقبال میشه به لحاظ فیلمی با این که جایزه بهترین فیلم برداری و یه جایزه دیگه‌ام میگیرن حالا خودتون چهجوری اون داوری رو می‌بینید من دوتورم دوست دارم ازتون بپرسم خودتون چه در مورد ایستگاه چه در در مسیر تنباد خودتون تو کارنامه کاریتون چگونه میبینیدشون و حالا نگاه فجر رو چگونه می دیدید دید به اون دو تا
1: فیلم من تقریبا اگر درست به خاطر بیارم من 13 یا 14 بار کاندیدا بودم در مجموع کاندیدای بهترین فیلم برداری حالا میگم الان شاید شاید 14 بار شاید 13 بار درست تعدادش رو به خاطر نمیارم واقعیت قضیه اینه که من برای فیلم بلندی‌های صفر تصور می‌کنم که قطعا یه داوری اگر نگم مغرضانه یه داوری در واقع نادرست روی اون فیلم شد بابت فیلمبرداری فیلم در مورد در مسیر با خیلی نمیتونم بگم که داوری نادرست بود در مسیر تندرو فیلم دشواری بود فیلم خیلی سختی بود ولی واقعیت چینه که سرد فیلم بسیار خوش فیلمبرداری بود و جزء کارای بی‌نظیر فیلمبرداری تاریخ سینمای ایرانه محمود کلاری هم توی اون فیلم درخشانه واقعا درخشانه محمود یه چند تا کار داره که به نظر من اون کارا کارای موندگاری ان توی فیلمبرداری ایران یکیش سربه نچته من اصلا و عدا اینی که اون دوره در حقیقت مسابقه به مفهوم برد و باخت نیست ولی به هر حال به مفهوم یه جوری شناسایی اینه که کدوم یکی از اینا به لحاظ شناسی، تکنیک نمیدونم، مجموعه جمعی جهات به عنوان فیلمبرداری برتر دیده شده از دید داوران به هیچ وجه من در واقع اصلا ناراحت نیستم از اینکه فیلم سرب جایزه بهترین فیلم بادرود رو میگیره در مسیر تونباد نمیگیره کاملا هم به نظر هم داوری خوب و به قایده ای شده با اینکه فیلم در مسیر تندباد فیلم اپیکیه فیلم دشواریه فیلم خیلی خیلی سختیه و نتیجه کار هم نتیجه خوبی بوده توی دوران خودش یعنی یه فیلمی با اون عباد تو تاریخ سینمای ایران کم اتفاق افتاده و در مسیر یکی از اون فیلم این فیلم خوبیه به لحاظ فیلم برداری هم خوب ولی میگم من اونجا در واقع کاندیداتوری خودم رو کافی میدونم در یه موارد دیگه ای هست مثلا فرض بکنید که فیلم مثل قارچ سمی مثل بلندی های سفر یا مثلا یکی دوتا تا کار دیگه که حالا این چون داریم این گفتگوی در حقیقت جشنواره فجر رو با هم دیگه می‌کنیم به نظرم میاد که توی یه ادواری مثلا یک دوره باید اینو بگم که یکی از اون کارایی که به نظرم میاد توی جشواره فج درست دیده نشد و شاید یه ذره حتی با مسلحه تندیشی مثلا خواستن دل چیزهایی دیگه ای رو بلازه اینه که دل اینم حالا به دست بیاریم اون حالا رفته اونجا این حالا چون معمولا ببین اینجور چیزها اینجور مسلحه تلبیها یا داره توی کارگردانی تشکیس کارگردان برتر فیلم ها اتفاق میفته بعضی وقتا که به کارگردان زورشون نمیرسه بیاد روی فیلمنامه و روی بهترین فیلم و فیلم برداری این اتفاق میفته مثلا فرض به فرمایید که آواز گنجشکا به نظر من قطعا در اون سال فیلمی بود که باید جایزه ی فیلم برداری رو میگرفت و من اینو رو کردم با فیلم دیگه ای که بود دیدم که واقعا اون فیلم به لازه فیلم برداری یه کار درخوره دیده شدن داشت کما اینکه فیلم وقتی که رفت برلین نقدای خیلی خوبی گرفت فیلم برداریش یعنی هم توی امریکا نقدای خیلی خوبی گرفت هم توی اروپا نقدای خیلی خوبی گرفت واقعا برخورد خوبی شد با فیلم برداری فیلم ولی خب توی کشور تو ایران متاسفانه قصه فیلمبرداری این فیلم در واقع قربانی یه سری وقایع دیگه ای شد که حالا فیلم رفته برلین و حالا توی برلین چه اتفاقی میفته و اینجا مثلا کارگردان توی اینجا حضور نداره و نمیدونم نمیشه مجیدی رو که نمیشه ندید و اونو که نمیشه دید و اون از این قصه ها بود دیگه حالا شاید مثلا یه ذره من دارم اقراغامیزش میکنم مم... چون بعضی وقتا ناخواسته اینا پیش میاد یعنی بعضی وقتا واقعا این مسلطلبی ها یه جوری اتفاق میفته که شما راه دیگه این نداری یعنی مثلا من خودم توی بوسان در حقیقت به عنوان منتور رفته بودم چلو چهار تا بچه‌ای بودن که از کشورهای مختلف آسیا اومده بودن من منتور فیلمبرداری اینا بودم. سه نفر بودیم که در حقیقت اونجا این بچه ها رو تعلیم میدادیم برای دو روز و اینا بعدا باید به بعضی‌هاشون یه جوایزی داده میشد. خب در مورد فیلمبرداری من باید به اون فیلمبردارا تعیین میکردم که به کی باید اون بورسیه داده بشه، به کی باید مثلا این جایزه مال آریفلکس داده بشه بکی باید اونجایز داده بشه خب من در واقع اونجا وقتی که نگاه کردم دیدم که حقیقتاً بهترین یه آدمی است که مال یه کشوری از آسیا که دستش به دانش میرسه خود این پسر خانوادهش یه رنتال دارن و میتونه اصلا به راحتی همه جای دنیا سفر کنه پاس امریکایی داره بعد جایزه رو در واقع دادم به پسر افغان برای که احساس کردم که اون آدم اون پسر افغان هم تلاش خیلی زیادی کرده هم کارش در واقع خوبه نمیشه گفت کارش بده کارش خوبه خیلی هم خوبه ولی خب این آدم امکان اینی که یه سفر بکنه و بره مثلا یه دوره ای رو ببینه در کمپانی آریفلیکس نداره در نتیجه اگر که من به این آدم این امکان رو بدم که این سفر رو بکنه این اصلا برای مملکت مفیده نه فقط برای اون بچه در نتیجه تو وقتی به خودم نگاه میکنم میبینم من یه مصلحت تندیشی کردم اینجا پس نمیتونم خیلی هم ایراض بگیرم میخوام بگم من اینو به عنوان یه فقط نمیگم برای که واقعا بعضی موقعها آدم بدون اینکه خودش بخواد درگیر این مصلحت میشه و در واقع اون موقع موقعیه که چون شما دارید توی یه دنیای پر از تضاد زندگی میکنی به خودت حق میدی که به نفع یک چیزی که فکر میکنی درسته کاری رو انجام بدی که حالا بعدها ممکنه با خودت احساس بکنی که شاید مثلا میتونستن به تصمیم دیگه هم بگیرم توی اون دوره ها من فکر میکنم به بعضی از فیلم من دچار این مسئله تندیشیه شاید ناخواسته شده باشه. شاید هم نخواسته نبوده مثلا توی اون گروهی که داوری کردن یا آدمی از من مثلا به اندازه ای که از یکی دیگه خوشش می خوشش نمی یا از مجیدی به اون اندازه خوشش نمی اومده یا از مثلا چه میدونم ما فیلم بلندی های سفر رو تیه کنندش هم شرکت ما بود شرکتی بود که با قاسم غولیپور و ایرد شهزادی و امایون امیر فنایی و اینا داشتیم و خب تهیه کننده فیلم هم خود ما ها بودیم شاید آقای لیالستانی توی اون جشوره یه سری برخورد کرد که منتقدین انقدر بهشون برخورد و ناراحت شدن از این حرکت ها و این برخورده های خیلی تند و یه ذره نسنجیده این کارگردانی که اولین فیلمش بود که اصلا فیلم عجیب هم عجیب یه فیلم
0: بود دیگه آقای منصوری دیگه یه فیلم
1: یه آره
0: آره 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 فیلم عجیب <تصف> <تصفح> <تصفح> قریب اون زمان خیلی البته آتون باشی مجل فیلم و اینا فیلم رو خیلی تعویل گرفتن و تو پرانتزم بگم اون فیلم برداری شما برای آواز گنجشگاه توسط منتقد های مجل فیلم در اون نظرسنجی پایانی اون سال من داشتم نگاه میکردم برگزیده شده یعنی میخوام بگم که اون چیزی که شما میخوامید دیده شد یعنی
1: حق بله حق بله به آره
0: بله آره میخوام بگم که حق مطلب به یه معنا ادا شد توی اون نکته
1: آره ولی ببین حق مطلب به وسط آدم ادا شد که در حقیقت، حالا تحت در مورد چیز هم در مورد فیلم قارچ سمی هم دانشگاهای سینمایی در واقع دانشجویان سینمایی و دانشگاهی سینمایی در حقیقت یه داوری کردن اون سال و اونا در واقع اون فیلم رو به عنوان فیلم برتر تو زمینه فیلمبرداری برداری انتخاب کردن یه چیز خیلی خوشکلی هم نوشتن و یه چیز دانشجویی بود در واقع دادن به من خیلی هم برام ارزش داشت نه نه اینا همه دیده شد آره درسته دیده میشه بالاخره هیچ چیزی نیست که دیده نشه ولی خب اون جایی که باید میدید ندید یعنی اون سالها دیگه سالهایی بود که من با اجازت بهتر اینو بگم اون سالها سالهایی بود که جایزهه یه چیز مادی داشت که برای همه ماها مهم میشد. یه مرتبه مثلا یه رقم حدود 20 میلیونی میومد توی زندگی تو، خیلی کمک کرد به خیلی چیزا. ماها از دور خیلی آدمای مرفه ممکنه به نظر بیآیند. ولی واقعیت چینه که به جز اون بازیگرایی که بازیگرای یعنی سوپر استارایی که درآمدهای خیلی عجیب و غریب دارن، دت کارگردان و فیلمبردار و صدا بردار رو نمیدونم طراح صحنه و اینا در حقیقت آدمایی که روزیشون روزی همین مختصریه که از این کارا در میاد و این کارا درآمد خیلی زیادی نداره. یعنی اگر ماها عقل معش نداشته باشیم که اصلا زندگی اون فاتحش خونده است. حالا اگر مثلا چیزی توی زندگی اون هست واقعاً یه موقع خودمون به داد خودمون رسیدیم یه پول و که به دست اومده چه مثلا باهاش یه چیزی خریدیم که حالا مونده یه چیزی پیدا کرده اقلن صاحب خونه خودمون هستیم و علا واقعیت چینی که اون 20 میلیون و 25 میلیونی که توی این جشترها یا اون زمان مثلا دردوزن میلیون تومن بود اینا یه دستمز بود خودش یعنی من اون موقع یادمه برای فیلم آواز دست موزن مایه 6 میلیون تومان بود مایه 6 میلیون تومان من میگرفتم البته پول کمی نبود ولی به شرطی که شما هر ماه کار بکنی در طول سال کار بکنی نه اینکه که 3 ماه کار بکنی 4 و 5 بیکار باشی بعد دوباره 1 ماه 2 ماه بری کار بکنی دوباره 4 ماه بیکار باشی این اگه سرچکن میشد رقمی به حساب نمیومد اون جشنواره ای رو که میداد و توجهی که کرد، برای آدمی که اون سال جایزه میگرفت حداقل ماشینش رو یه مدل میبرد بالا میدونید چی میگم یعنی اون ندیده گرفته شدنا اون جاهای مقداری باعث میشد که آدم احساس بکنه که انگار مثلا پشتش یه جور شخصیتت نادیده گرفته شده یا خودت ندیده گرفته شدی کار خیلی انگار که برای اونا زیاد مهم نبوده میدونی این نادیده گرفته شدن به این لحاظ من دارم میگم ولی بله, بله نتیجه این کارا به هر حال نتیجه کاری بود که با خونه دل و با زجر و زحمت و با پشت کار و با خلاقیت و اینا به دست اومده بود طبیعتا آدمایی که توی مجله فیلم بودن چون نفع مادی نمیخواستن به کسی بدن که به همین خاطر داوری کردن کار خیلی آسولیتری بود برایشون اون کسایی که توی مجلس فرج می‌خواستن داوری بکنن شاید یه مقداری مناسبات می اومد وسط ولی خب طبیعتاً توی مجلسی نمی اومد مناسبات وسط مصلحت اندیشی نبود یعنی اونا کار رو میدیدن کاملاً
0: بله متوجه هستم حالا بعد از اون دو تا که حالا چیز جایزه رو برای هامون میگیرین و دیگه مثلا کلاً سال هامون هم دوباره یه سال خاصی میشه تقریباً به این معنا که ما یه جشنواره از اینجای اون مسئله اینکه بهترین فیلم به لحاظ همون فارابیه چیه؟ حالا اینجا همون هدایتی هست در ها. و اونی که واقعا هست چیم اینجا این انفکات صورت میگیره دیگه حالا جدا از اینکه به نظر مواجه فیلم خوبیه ولی خب مثلا شوانا کنیم پنجت جایزی میگیره همون تو اون جشنواره از جمله فیلم برداری به حقه ولی بهترین فیلم نشود یعنی مهاجر شد حالا این بحثی که ما با خیلی‌ها صحبت کردیم خیلی دوست دارم ببینم اون موقع اگه توی سالون بودید و جایزه رو هم گرفتین تو اون هیئت بیانیه این قصه علی خواهی و اینا مطرح شد من میخوام ببینم اصلا شما واکنشتون اون لحظه چی بودین و شنیدین حالا میخوام یه مقدار به قصه فان قضیه رو ببینم شما بغل داریوش میجویی بودین نبودین جایزه رو گرفتین بعد این اسم شما هست تکرار میشه پس سرم دیگه بهتره نامه کارگردنی، کارگردانی، بهترين برداری، بهترین تدوین خودش خیلی قصه بود و اینا میخوام اینم اون احساس خودتون در مواجهه و این اتفاقی که داشت هامون همینجور چی میشد و بهترين نشدید همه اینا رو میخوام ببینم چه احساسی داشتین اون روز تو سالن بودید یعنی بیشتر از این زاویه میخواستم ببینم
1: اینا بعدها تأثیرات خیلی زیادی گذاشت به نظرم توی داوری در خانه‌ی سینما یعنی همینی که ماها ببینید شما یه فیلم جایزه بهترین فیلم برداری رو میگیره، جایزه بهترین کارگردانی، بهترین تدوین، بهترین فیلم نامه اینا رو همه رو میگیره، بعد بهترین فیلم نمیشه. خب این یه جای کار اشکال داره دیگه، کجاش اشکال داره؟ اون جای اشکال داره که باید حالا شما دل یکی دیگرم به دست بیاری. برای که بالاخره نمیشه که دانش مرجوی اگه قرار باشه که همه این جوایز بگیره و بعد یه دونه فیلمیه او بهش این همه توجه بشه به بقیه فیلم‌هاش توجهی نشه انگار که خب پس جشوره فجر وظیفه خودش رو درست انجام نداده یعنی من یادمه که توی اون سال‌ها یکی از بحثایی که میشد توی های دیگه ما اینو میشنیدیم که بهترین فیلم به مفهوم مطلق این چیزی بود که به گوش ما ها شنیده شده بود قبلا توی هایی این اطلاق میشد به یک فیلمای توی جشوار فجر اصرار این بود که ما همچی چیزی نداریم درست مثل اینکه ما توی کشور در واقع کلن انحصار نداریم اصلا یعنی اصلا کسی نمیتونه بیاد انحصار یک چیزی رو به دست بگیره مثلا اگر که انحصار دخانیات هم هست انحصار دخانیات دست دولت باید باشه در واقع دست سیستم اداره کننده کشور باید باشه انحصار دو خانیات تو بخش خصوصی معنی نداره انحصار چیزی رو نمیشه گره نتیجتاً جشور فجرم انگار که اگر میگفت یک فیلمی قراره تمام این جوایز رو بگیره انگار که انحصاری شده و نمیخواستن این حالت پیش بیا اون موقع اصرار بر این بود اصلاً که آقا ما اگر که میتونیم مثلاً به سه تا فیلم کمک بکنیم که اینا لانسه بشن روش برن فلان بکنن. آدماش مثلا مطرح بشن رشد بکنن اینها بهتر این کار رو بکنیم تا اینی که یه دونه فیلم یه مرتبه بولت بکنیم و بعد بقیه فیلم زیر سایه اون فیلم همون برن امید به وجود نمیاره امیدواری رو اینجوری به وجود بیاریم رقابت رو اینجوری به وجود بیاریم و یه جوری عادلانه تقسیم بکنیم این همون نکتهیه که من گفتم قبلا یعنی این نگاه بود که یک فیلم مضافه بر اینکه حالا فیلم مهاجرم فیلم خوبی بود من اصلا در نفی اون فیلم نمیخوام بگم من دارم اینو میگم که وقتی که شما جایزه بهترین کارگردانی بهترین فیلم و در حقیقت بهترین تدوین رو به یه فیلم میدی اصلا به بقیه چیزاش من کاری ندارم این یعنی بهترین فیلم تو تمام دنیا هم قرارو چه بهترین فیلم رو انتخاب بکنن، بالاخره حداقل دو تا از این سه تا جایزه توشه. غیر از این اگر باشه دیگه بهترین فیلم معنی نداره. این اتفاقیه که دقیقا به دلیل اینکه میخوان یک فیلم ای هم رشد بکنه یا آدم ای هم رشد بکنه. شاید هم این سیاست سیاست غلطی نبوده توی اون دوران، برای اینکه حداقلش اینه که شما الان وقتی که نگاه میکنی میبینید درخشانترین دوران سینمای ما توی همون دهه 60 و 70 ده تو حواسط شاید دهه 80 مثلا بیشترین تعداد جواز بین المللی رو آروم آروم داره به دارن جشنواره‌ها به فیلم های ایرانی میدن بیشترین جشنواره‌های دنیا دارن افتخار میکنن که یه فیلم ایرانی میره اینا از همون جاهای شروع میشه دیگه یعنی در واقع از بعد از فیلم هامون توی همون دوره فیلم هامون شیاروسامی فیلم داره فکر میکنم خانه دوست رو داره اگر شروع نکنم نه 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 کلوزافه
0: آقای آه... فکرم من درست میگم جان... خانه دوست
1: 65 آقای منصوری 65 آره. یعنی خانه دوست در واقع اون دوران رفته تو دنیا دیگه اون دوران رفته بیرون فیلم های چیز مخمل باف توی اون دوران به نظر میاد که رفته بیرون فیلم های این فیلم سازایی که بعدها بین المللی شدن از همون دوره کاراشون دیگه داره لانسه میشه و اون میره بیرون و اینا و بالاخره اینم یه بخشی از اون سیاستگذاری کلیه که این مدیران سینمایی اون دوره دارن انجام میدن یعنی ده‌ها اشتباه و ایراد و اینا توی کارشون وارده ولی یه جایی یه هم دارن یه اتفاقاتی هم داره میفته بالاخره یه سری نشریات مثلا دارن خوب کار میکنن یه اتفاقات خوبی هم داره میفته کنارش ولی در این حال اشتباهاتی هم دارن که این اشتباهات رو امروز ما میتونیم قشنگ ببینیم شاید توی اون دوران شاید امروز خود اونام بتونن درست ببینن و شاید خود اونام الان اگر که پیشنان به نقد کارهای خودشون با یه عقل بیشتری نگاه بکنن ولی خب شاید هم اختزای اون دوره بوده که اینجوری عمل کردن نمیدونستان نتیجه‌اش چی میشه ممکنه بعضی از موفقیت ها هم حتی تصادفی بوده نمیدونستن که قراره یه همچی موفقیتی به دست بیاد چون در یه دوران دیگه مثلا بعضی از این آقایون ادعا میکردن ما رفتیم لابی کردیم فلان جایزه رو گرفتیم که من نمیدونم اصن مثلا به عقل من جور در نمیاد که بشه لابی کرد مثلا جایزه جشباره فرض کن و گرفت ممکنه توی یه زدومنده بزرگتر سیاسی اتفاق بیفته اونا برای یه لجبازی جایزه بدن حتی ولی اسمش لابیگری نیست یا اگه لابیگری هم باشه از دست ما از این کارا بر نمیاد یعنی تیه کننده ها و صنایع سینمایی خیلی پیشرفته تری توی جایی دیگه دنیا وجود دارن که از این کارا میکنن به نظر نمیاد که اینا خیلی عمدی باشه خیلی از روی مثلا قصدونیت باشه هم موفقیتاش هم شکستاش ولی نتیجه کلیش اینجوریه که میخوام بگم تقسیم جوارز توی جشنواره فج یه برد داخلی راشت در حقیقت برای خوشحال نگه داشتن از فیلمسازا و دستنندر کاران داشت اتفاق می افتاد اصلا جشواره فجر نباید این تعداد جایزه بده یعنی میخوام بگم اینقدر با جزئیات بهترین فیلم بهترین تر صحنه سنه بهترین پلان بهترین پشفرد این اصلا خیلی زیاده اینا برای جشواره داخلی این شکلی حتی برای یه جشنواره بینول هم یه جایی مثلا شما توی مثلا جشوارهایی مثل فکر میکنم کن هم شما این تعداد جایزه نمی‌بینی. در بسیاری از جشوارهای دنیا چهار تا تا جایزه اصلی دارن یه
0: ترکیبی جایزه... از ها نمصوری ترکیبی از جشواره و ترکیبی از اوسکا افق سینما ایران قرار بود شبیه اوس... یعنی ما اصلا سیاست بود نه غربی نه شرقی و اصلا این صحبت ها ولی خب برای من خواست جشنواره داشته باشه ولی روی نگاه در جشنواره اصولاً یه چیزی شبیه و اسکار بود یعنی شما وقتی تو مثلا به خاطر شما تو جزئیات هم داری می‌ری و داری مثلا چیز می‌کنی ما حتی دیگه یادتونه دیگه اون یه مدتی بود که طرزم از مقولات اقلام جانبی بهترین آنونس پوستر عکس خیلی خوبه ولی همینجوری که ما حالا قبلاً تو صحبت‌های قبلیمون آبای حاجی حسینی اشاره میکردن اینه حالا من از اشون دارم میگم اشون از, از یه بخش از این مختهی به بعد این قضیه منتقل شد به جشن خانه سینما که در حالیقه سنفای مختلف بیان داوری کنن و طبعا اینجوری داوری بقید حالا وزن و اعتبار و پشتوانه بیشتری هم پیدا میکنه حالا میگید من نکته که میخوام بگم در مورد اون دوره هامون یه نکته جالبی هم به نظرم بازم توش هست یعنی میخوام اینو پیون بزنم به همون آنسویمه و اینا ببینید قرار بود فارابی سینماگر و فیلمساز بعد از انقلاب رو یعنی یافته در مکتب بعد از انقلاب و با توانمندی های سینمای بعد از انقلاب با عنوان یک الگو معرفی کنه ولی عملا دوباره در انتهای دهه شست شما میبینید فیلمسازانی که مورد اقبال داره قرار میگیره یعنی نمیتونه اینجاست. سیستم نمیتونه انکار کنه توانایی مهجوی رو نمیتونه نادیده بگیره مثلا یه سال بعدش توانایی بیزایی رو و حتی موق... حالا این چیزی که میخوام نمیده مهجوی بگم اینجاست برا خاطر اینکه یه بخش دیگه از این سیستم رو بتونه آرام کنه در صداشو بالا نیاره که آقا چرا همه جایزاتو دارن میدی به مهرجویی جدا از اینکه یه جایزه رو داره به مهاجر میده که بگه آقا فیلم مطلوبه من اینه ها ولی نمیتونم بی‌انصاف باشم و مهرجویی رو به زحمات تمام تیمی که فیلم مهرجویی رو ساختن نادیده بگیرن این اون جاییه که به نظر من علی خواهی مطرح میشه این بوده از عزتون پرسیدم که شما اصلا تعجب نکنید که آقا این مهرجویی خوش تعجب این فیلم داره جایزه بهترین کارگردانی مثلا جایزه ویژه‌ای از داوران داده میشه به عنوان تقدیر از داریوش مرجوی فیلم فیماهام آقای علیخانی که حالا تو فیلم هم چیزایی هستا این بود که میخوام بگم ببینید جالب سیاست ورزی و اون هدایتی حمایتی که حالا من در مورد بامو به با اون قسم نظارتش میرسم ازتون اون میپرسم به نظر اینجا شکل میگیره آیه منصوری نمیتونه انکار کنه و مجبور ایدئولوژی خودش هم غالب کنه رو مرجوی یعنی مرجونی هم اینجوری پذیرفته میشه ما علیخانی بذاریم حله بر نظر میاد
1: من یه چیده رو بذم به شما بگم اون دوره‌ای که آقایان انوار بهشتی و همین تیم در حقیقت آقای انوار بهشتی مسئولیت حالا هدایت سینما اسمشو بذاریم مسئولیت اداره سینما اسمشو بذاریم اینو به عهده داشتن در واقع میخوام بگم مدیریت هنری کردن یعنی مدیر مدیریت بخش فرهنگی مدیریت فرهنگی کردن توی یک جامعه بالاخره یه مخاطراتی داره دیگه یه جامعهی مثل ایران رو دارم میگم اما مثلا جوامه اروپایی رو کاری ندارم اونا ممکنه اصلا اه، هزاران اه، فاکتور متفاوت داشته باشن ولی توی جامعه ایران مدیریت فرهنگی کردن یک ریزه کاری های خاص خودشو داره نمیخوام بگم بده نمیخوام بگم خوبه بیشه گیشه حالا این که خوب و بده دیگه قضاوت هر کسیه. یعنی من قضابت خودم رو میخوام اونبان کنم. من دارم تشریح میکنم از دید خودم موضوع رو. موقعی که شما میخوای مدیریت بکنی، مدیریت فرهنگی بکنی، ممکنه اشتباه بگیری، فکر بکنی مدیریت فرهنگی کردن معناش هدایت فرهنگی کردنه. اینا دو تا چیز مختلفه. این به نظر من خلط شده بود. توی اون دوران چرا خلق شده بود برای که ناگفته نماند که توی همون دوران بهشتی و انوار در واقع خیلی کار سختی بود که شما مثلا بتونید داریوش مهرجوی رو بیارید توی سحنه فیلم سازی فیلم بسازه بهش جایزه بدی پشتش هم واستی قطعا این بالاخره یه چیزهایی میخواست یه زرافت های داشتیه پیچ و خمایی رو باید رعایت میکردی و باید مثلا یه کارایی میکردی که برحال مقبول بیفته وگرنه یه ادهی هم بودن که ممکن بود بیان کرکلت بکشن پایی که خیلی هم ساده است بعد از یه دورانی خب آقای انوار و آقای بهشتین هم عوضشون خواستن این آقایون رفتن جاشون رو دادن به یه گروه دیگه ای و خب توی اون گروه بعدی هم دوباره همین, همین اتفاقات افتاد یعنی اونا هم در حقیقت باز برای خودشون شروع کردن الگو سازی کردن شروع کردن فیلم الگو ساختن نمیدونم یعنی همون مسیر بود فقط یکی مثلا میخواست از اینوری بره به مقصودش برسه یکی دیگه از اونوری میخواست بره به مقصودش برسه ولی هر دوشون در حقیقت از یه متد استفاده میکردند. متدشون با هم دیگه فرق نداشت اون متد چی بود اون متد این بود که تصور می کردن برای توجیه کردن یک تصمیم باید موضوع مدیریت فرهنگی کردن رو جاش رو یه ذره جابجا کنند با یک کمی فرمون رو به این ور و اون ور پیچیدن تبدیلش بکنن به هدایت فرهنگی کردن خب به نظرم میاد که اون وقت این اتفاق میافتهدی که شما وقتی میخوای هدایت فرهنگی بکنی حالا ملاحظات دیگه میاد بسط برای که شما مدیریت دیگه داری نمیکنی داری هدایت میکنی داری فرماندهی می یعنی داری اینو میبری اونور اونو میبری اینور داری میگی که این باید اینجوری باشد، اون باید اونجوری باشد داری قانون میذاری برای مسائل بعد باید حالا این قوانین رو، آدم ها رو وادار کنی که این قوانین رو رعایت بکنن و بعد حالا باید مثلا این وقت یه عده هنرمندن یه عده هن که متفکرن یه عده آدمن که از تو خلاقترن و تو حالا اینا رو می‌خوای هدایتشون بکنی چه از طیف موافق خودت چه از طیف مخالف خودت از تو به هر حال آدمای خلاقترین حداقل حد خب اتفاقی که میفته چیه؟ حالا باید به اینا در واقع امکانات بدی باید اینا رو امکاناتو به تصاویی یا حداقل به یک نحوی که همه اینا راضی بمونن بین اینا تخصیم بکنیم بخشی از این امکانات در جشواره فجر به دست میان و این اتفاقیه که میفته اتفاقی که وقتی سالها بعدش ما بشینیم می نگاه میکنیم می‌بینیم که آقا تو به یه فیلمی جایزه علی خواهی رو دادی، جایزه ویژه حیرت دابران رو دادی، از دید تماشاگران بهترین فیلم در واقع هست. یعنی بیشترین تعداد تماشاچی رو داره و بعد اصلا فیلم جریانساز تاریخ سینما این فیلم بعدها قراره یه فیلم کالت بشه و تو همچی فیلم رو جلوی رود داری. داری جواز اصلی رو بهش بدی بعد اصلی ترین جایزه رو ازش دریخ میکنی. اونو می‌دی به یکی دیگه به یه فیلم دیگه فقط به فقط به این دلیل که داری هدایت فرهنگی می‌کنی نه مدیریت فرهنگی مدیریت فرهنگی با هدایت فرهنگی دو چیز مختلفه وقتی که هدایت می‌کنی خب اینجوری باید عمل کنی دیگه و این بنش دو دونه مو فاصل است یعنی شما وقتی از اون مو اینور می‌افتی اینجوری میشه حاصل کارت وقتی اون می‌افتی یه جور دیگه میشه جور دیگرش چیه جور دیگه اینه که شما نمیتونی ندیده بگیری اون وقت یه چیزایی رو اینجوری میشه چیه اینجوری میشه اینه که وقتی نمیتونی اون چیزا رو ندیده بگیری حالا باید یه جایی هم یه چیزای دیگه‌ای هم در واقع ببینی یه میدونی، یه چیزای دیگه‌ای هم عنوان بکنی که حداقل معلوم بشه که تو اون اونورم دیدی و ند امیدی به وجود نیاد وگرنه خب اون بخش جامعه هم بالاخره یه بخشیه که برای خودش حق قائل و حالا ممکنه که بیاد یه چیزی هم بگه دیگه یه کاری هم بکنه ممکنه یه برخورد تندی هم بکنه و خب برای پرهیز از این موضوع شما باید حالا هم چیزی رو که انتخاب کردی توجیهات بیشتری بکنی که همه قبول بکنن که آقا این انتخاب درسته از هر گروه و هر دسته و هر در حقیقت تیره فکری بپسندن انتخاب تو و همین که به یه انتخابای دیگه هم دست بزنی که اگر احتمالا یه مویی هم لای درزش رفت اون انتخاب بعدی در واقع تضمینی به وجود بیاره که شما در خطر نیستی و والا انتخابی که کردی بالاخره درسته برای که اینم انتخاب کردی دیگه اونم هست اینم هست این میشه اون هدایت فرهنگی یعنی اون بخش هدایتی اینجا میچربه اون بخش حمایتی هم اینجا باز دوباره وارد میشه دیگه یعنی هم حمایت کردی هم هدایت کردی و این هدایت فرهنگیه به نظرم توی اون دوره انحرافی که وجود داره و منشعبه از شرایط فرهنگی حاکم به جامعه است چیز فقط گروهی و اشری و یه گروه خاص و یه عده خاص و یه تیره فکری خاص نیست خلن این موضوع شایعه یعنی انگار که مثلا یه جور عدل و دادخواهیه انگار و خب کسی هم خیلی بهش بر نمیخوره البته چرا اون کسانی که خودشون رو صاحب حق میدونن طبیعتا این سوال براشون پیش میاد کمانی که گفتم ما ها توی دوره هایی که جشن خانه سینما رو داریم شکل میدیم یعنی توی دوره‌ای که از مثلا سالای 69 به بعد 70 به بعد که داریم یواشواش توی خانه سینما شروع می‌کنیم دومین دوره سال 72 دیگه از 71 در واقع اولین جشن سینما شروع میشه که مثلا یه دوتا انتخاب یه دونه انتخاب هنرمند برتر داریم فقط سال 72 هم همینه که اتباقاً سال 72 2 رو به من دادن به عنوان هنرمند برتر سال و بعد از 7 2 به بعد یه شکل دیگه ای به خودش می‌گیره کم کم می‌ریم تو این فاز که اگه قرار داوری بکنیم و قرار به رشده های مختلف ما جواهزی رو بدیم این بهتره که از طریق شاخه ها بشه حالا اون موقع یه مقداری ناپخته آروم, آروم 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 اون الگوی اسکاریش اون الگوی آکادمی اون الگو کم کم شکل میگیره حالا بعدهای تر میشه تر میشه و چون من تو جریان و کوران این ماجرای خانه سینما بودم خب طبیعتاً تمام جزئیاتش هم به خاطر دارم و میدونم که چه اتفاقاتی افتاد منشأ اصلیش در واقع همین نوع قضاوت توی جشنواره فج بود و این نارضایتی که در کنندگان کار توی سنوف به وجود میومد 90 درصد به خاطر انتقالا باز ببینید فیلمبرداری و کارگردانی و فیلمنامه و مثلا فرض بکن حالا موسیقی تا یه اندازه‌ای تا یه حدی موسیقی فیلم و یه مقدار بازیگری اینا چیزهایی که میشه گفت مثلا یک گروه عمومی میتونن تصمیم بگیرن راجبش حدودش رو میفهمن حالا فیلم هم به زور ولی مثلا صدا برداری رو بارها ده ها بار اشتباه شده یعنی داورها فیلمی رو به عنوان بهترین صدای سرسنه انتخاب کردن که 80 درصدش دوبله شده ولی به عنوان بهترین صدا برداری انتخابش کردن و جایزه دادن یا یک فیلمی رو به عنوان بهترین طراحی صحنه انتخاب کردن که در واقع فیلم برداری خیلی خوبی داشته فیلم رو به عنوان بهترین فیلم برداری انتخاب کردن که تررایی صحنه درجه یکی داشته یعنی اینا به راحتی میتونه اشتباه بشه توی دیده ی آدم غیرمتخصه است فیلمی رو بهش جایزه گیریم ندادن به خاطر اینکه فیلم برداری بدی داشته در حالی که گیریمه بسیار درجه یکی داشته فقط انقدر بد نور داده بودن این فیلم رو که گیریم دیده نمی شده فیلمی رو به ایش جایزه گیریم دادن که اصلا گیریم نداشته فکر کردن خیلی طبیعی گیریم شده خب این آخه ببین این یه اه... نمی‌دونم اسمش چی باید گذاشت ما تازه داریم راجع به آیتم هایی صوبت میکنیم که اختلاف نظر توشون کمه نسبتاً. یعنی داریم راجب مثلا بهترین فیلم برداری یا بهترین میگن میگم فیلمبرداری هم یه مقداری استثناءس از این ماجرا بیاری داریم راجب بازیگری حرف میزنیم داریم راجب کارگردانی حرف میزنیم داریم راجب فیلمنامه حرف میزنیم ولی یک عالمه مثلا فرض کنید به فیلمی جایزه بهترین جلوایی ویژه داده شده که اصلا جلوه ویژه‌ای نداشته یا به فیلمی فیلمی رو در حقیقت حتی کاندید جلوه های ویژه بسری نکردن که هفتاد درصد جلوه های ویژه داشته شما اینا رو میدونین باور میکنین از من اینا عین هایی که اتفاق افتاده در همین جشنواره فجر در همین جشنواره فجر قضیه اینه در نتیجه بخشی از این ماجرا مال خامی مال انتخاب غلط داور مال غیر متخصص انتخاب کردن شما یه دوره های داورایی داری که اصلا داورها سینمایی نیستن اصلا داور سینمایی نیست یعنی مثلا اکثریت داورایی یکی دو دوره کستانی که اصلا کار سینما ربطی ندارن به کار سینما مدیران فرهنگی هن. و اصلا نمیدونن فیلم چیه اصلا طرف تو زندگیش تا حالا سر سحنه یه دونه فیلم هم نبوده که بدونه فیلم چجوری تولید میشه من با داوری خودم صحبت کردم در یک دورهی داوری که حالا به هیچ وجه اسمشم نمیخوام ببرم و نبایدم اسم بود. با آدمی من صحبت کردم که به من میگفتش که مگه مثلا فیلمو که تولید میکنن چقدر طول میکشه فیلم تولید بشه ساخته بشه. یعنی حتی تصوری از اینی که فیلم دنبال هم گرفته نمیشه رو نداشت. فکر میکرد این داستانی که گرفته شده دنباله هم گرفته شده شما باور نمی این چیزی رو که من دارم میگم احتمالا ولی این عین واقعیته نه آدم بدی این آدمی که میگم نه آدم غیر فرهنگیه خب وقتی انتخاب میکنن این آدم رو به عنوان داور توی یه دورهی هم میاد اتفاقاً توی عدواری هم بوده که داوری خیلی پر مسئلهی نداشته حالا تصادفن اون دوره ولی این آقا در واقع یه نفر بوده مثلا توی یه ادهی طبیعتا هم هرچی که اونای دیگه گفتن این تایید کرده امضا کرده ولی توی دورای دیگری بوده که این تیپادما اکثریت داشتن و تأثیر گذاشتن و رعی تأثیر گذاشتن خب اون رشته ها قربانی همیشه قربانیان. هم خیلی هم دیده نمیشه صدا گذار صدا بردار بهترین صدا گذاری تو ببینید بهترین صدا برداری رو دادن به فیلمی که صدا گذاری شده جایی در میگرفته اینی که بهترین صدا برداری چیه بهترین صدا گذاری چیه رو 90 درصد دابرهای جشوار فج در طول دوران داوری جشوار فش نمیدونن چیه و این 90 درصدی که دارم میگم دارم به ذرس قاتل میگم نمیدونن اصلا گیریم خوب و گیریم بد و واقعا نمیدونن چیه طراوی صحنه رو واقعا نمیدونن چیه اصلا با فیلمبرداری اشتباه میگیرن کافیه یه فیلمبردار نور خیلی خوب به یه سحنه ای بده بسیاری از داورا توی جشنواره ممکنه تصور بکنن که عجب طراوی صحنه ای زیبایی داره و عکسش هم میشه عکسش هم میشه خب شما این مجموعه رو وقتی کنار هم دیگه میذاری حالا اینی که مثلا به دارش مهجویی سه تا جایزه رو بدن یه جایزه رو ندن و خیلی راحت میتونید از کنارش راحت شید. یعنی میگید توی یه قالب کلیتر جشوره فجری جشواره کاملا غیرتخصصیه ولی جشواره که میخواد جوارز تخصصی بده خب این خودش از همین اول تناقض داره دیگه چرا اینجوریه برای اینکه یه دوره ای قرار بوده که در جشواره فجر تنور سینما داغ بشه و سینما رونق بگیره کارشان کرده توی اون دوره این اتفاق افتاده حالا ما میخوایم بگیم چه اشتباهاتی کرده خب آره اشتباهات زیاد کرده ولی هدفش اصلا این نبوده که تو اون بخشی که ما داریم پندار اشتباهی رو عنوان میکنیم اصلا قصدشی نبوده که اشتباه نکنه یا اشتباه بکنه اصلا اونجا رو نگاه نمیکرده به یه چیز دیگه به یه منظر دیگه چشموخته بوده بعدم جشواره فج کهنسال شده الان تجدید ساختار نکرده تکنولوژی اصلا عوض شده نه اینکه تکنولوژی عوض شده جشواره فج مال دوران اتومکانیک هنوز در حالی که ما وارد دوران الکترونیک شدیم ولی داره هنوز با همون متد کهن اداره میشه با همون بخشنامه ها و در واقع با همون ساختار و با همون دستور های اون دوره و در واقع با اون شیوه های اون دوره داره اداره میشه هنوز در حالی که ما داریم توی دوران دیجیتال به سر میبریم که اصلا ساخت و ساز فیلم ها عوض شده دوران عوض شده کانسفت بشر اصلا رفته از یه جایی به جایی دیگه ولی این داره هنوز با همون کانسپت دههی مثلا شست داوری میشه، برگزار میشه، برنامه ریزی میشه، فیلم جمع میشه، نمایش داده میشه. نگاه همون نگاه هاست. تفاوت نکرده. و خب به من توش نمیتونم چیزی رو جستجو بکنم که بروز شده باشه. مگر مثلا شاید یه بخشی از انتشاراتشون، یه تغییرات شکلی پیدا کرده باشه یه سری از چیزای تشکیلاتیشون یه مقداری تعویض شده باشه با قبل عوض شده باشه یا فرمش عوض شده باشه در وگرنه ماهیتش همون ماهیت قدیمیه و این مثلا زمانش که گذشته و تا موقعی که وزنشه ساختارش به نظرم ب... همین جوریه دیگه الان داره جرشه دیگه, دیگه دنیام دو چهار دگرگونی میشه یعنی اینا خیلی هاشون نگه داشتن دارن فکر میکنن که چی کار بکنن یه تغییراتی دادن شکل فیلم میدنن رو عوض کردن شکل داوری کردن رو عوض کردن یه ذره دارن تکونش میدن یعنی دارن فکر میکنن حد در غر راجبش خود اوسکار من میدونم که خیلی چیزاش تغییر کرده این قبل نیست یعنی همه چیز مثل دهه مثلا نوعد میلادی نیست چیزایی عوض شده دیگه روز به روز هم داره عوض میشه دارن جدی بهش فکر میکنن چون یه عده دق دقشونه اینجا در واقع اون تیمی که برگزار کننده هست سال آینده اونا نیستن کس دیگر است بعد با سال بعد یه عده دیگر در نتیجه همه از اول میان و یه تجربه های ناقص بهشون منتقل میشه یه چیزهایی اصلا منتقل نمیشه یک چیزایی رو بهش نقد دارن کنند یه چیزایی رو تجربه نکردن دوباره تجربه قدیمی رو تکرار میکنن چی میشه همینی که داریم میبینیم دیگه
0: بله ویدعای منصوری یه اتفاق دوباره همون زمان میورده میخوام تکمیل کنم این منظومه صحبت شما رو من به نظرم همچین شرایطی مشکلات دیگه یا خودش تولید میکنه دوباره یه سیاست غلط یا رفتار غلطی که تو جشنواره فشل دوباره اینم دوباره به یه نوع دیگه دامنگیر یکی از آثار شما و حالا داروش میرجوی میشه من اعتقاد دارم که فیلم بانو پاسوز در حقیقت قربانی شرایطی شد که سال قبل ترش به واسطه موبت آشقی و شعبهای زایندرود مخمرباف روخ دارم یعنی اون اتفاق و اون حالایی که دور اون دو تا فیلم شکل گرفت تو جشوره که به در حقیقت استعفای آقای خاتمی در مقام وزیر ارشاد دولت آقای رفسنجانی ختم شد پیامدش یعنی به موقع اون طوفانی که برکا شد آقای انوار دیگه خودشون مستقیما گفتن که مستقیما فیلم رو نزاشتن دی به جشنواره برسه چون تا قبل از اون فیلم ها حتی اقل در جشنواره به نمایش در میومدن، اومدن کما که مثلا نوبت عاشقی و شبهای زانند رو در جشنواره به نمایش در می, و و در نمایش در می ولی بعدش دیگه به نمایش در نمی مدن. اینا دیگه برای اولین بار این سیاست رو یا برحال در موادی فیلم بسیار مهم این گونه امال کردن که دیگه بانو رو اصلا نرسیده به جشنواره جلوشو گرفتن خب با به هر حال این به نظرم این سیاست که اینجا تو صحبت هم براتون گفتم که اینجا دیگه اون قسمت نظارتی است دیگه هدایت و اینام نیست از ترس و شرایط فرهنگی کشور به قدری ملتهب در نظر اون مدیر شک میگیره که به نظرم باعث میشه که هامونو چیز بانو رو حسب کنه از دو بازی اون داوریه دیگه حتی دیگه, دیگه دیده نشه فیلم هفت سال توقیف میشه به نظرم مسیر هم کار شما هم کار داروش میجوی و باقی عوامل تحت تاثیر خودش قرار میگرفت. خب هر اون دفعه ما تو این صحبت‌ها می‌مودیم در مورد میجوی باشیم میگفتیم شما بشین مثل یک پیوستار، یک زنجیر رو داشت، پیگیری می‌کرد. چه بسا اگه بانو مثلا به اون موفقیت می رسید با اینکه رقیبای خیلی سختی داشت مثلا حالا تپسین بعداری، آقای فخیمی برای مسافران جایزه گرفته ولی مثلا مطمئناً بازیگری رو انتظامی میگرفت اگه اون دوره بود. بماند که انتظامی اون دوره به خاطر دو تا دیگه کارهای دیگه یعنی خانه خلوت و ناصر دیشا جایزه میگیره باز هم ولی شاید حتی کل کارهای انتظامی دوباره اونجا رخ میداد میگم کلیه عواملی که تو فیلم مثلا فردوس کاویانی به عنوان بازیگر نقش دوم شما به عنوان فیلم که ما صحبت کردیم که چقدر تفاوت پیدا کرد از اون در حقیقت شور و خروش هامون رسیدن به یه جایی که بیشتر نماها داخلی یه آرامشی با یه التهاب درونی تری توی فیلم جریان داره میخوام بگم که این, این تصمیمه که بگی در حقیقت به قول شما به یک از مدیریت نمیاد از یه جور دف... نمیگم ابن الوقتی یه جور متاثر از یک نگاه بلند مدت نیست دیگه وضعیت یه جور ملتهب شده یه همچه قربانی رم داره خب من اینم ممنون میشم به اینکه شما خودتون دقیقاً کی فهمیدین که بانو از بازی بیرون گذاشته شده و این چقدر به لحاظ تو مراد زحمت یه ساله شما بود دیگه اون سال و اینم خی... فکر می کنم قاعدتا بعد روی ادامه روند کاری شما دوباره تاثیر خودشو گذاشته باشه این اتفاق
1: بله تاثیر که خیلی هم گذاشت خیلی تاثیر گذاشت اصلا برای یه دورانی همکاری اون تیمی که با هم دیگه کار میکردیم در واقع متوقف شد یعنی اون تیم در واقع دیگه بعد از بانو تقریبا دور هم جمع نشد اصلا مجموعه اون تیمو دارم میگم عوض شد اصلا افراد عوض شدن طبیعتاً یه سرخوردگی به وجود میاد هم برای داریوش مرجویی هم برای عوامل دیگه اون فیلم واقعیت چینه که فیلم اینجوری نبود که به جشنواره نرسه حتی تا شب نمایشش ما کار کردیم یعنی فیلم رو حتی توی صداگذاری همه ما رفتیم کمک کردیم که فیلم برسه همزمان کپی صفر چاپ شد همزمان کپی یک و دو چاپ شد در واقع یه کپی خیلی تمیز و عالی چاپ شد آماده شد به نظر میاد که داریش مژی میدونست که فیلم رو اینها نمایش نخواهند داد و همین خاطر به من گفت که تو فیلم ها بر رفترش جشمانه و خودش تو ماشین نشست من فیلمو بردم بالا فیلمو بردم تو دفتر جشواره و در واقع منو هدایتم کردن به اون اتاقی که مدیران اون پشت بودن نشسته بودن من فیلمو گذاشتم روی اون پیشخون و رفتم اون پشت آقای بهشتی و آقای انوار و اینها سعی کردن منو آروم بکنن و به هم در واقع آروم آروم مثل آدمی که مثلا پدرش مرده میخوان بهش حالی کنن بابات مرده به من در واقع ذره ذره حالی کردن که این فیلمو نمیتونم نمایشش بودیم
0: آقای منصور اینا واقعا ترسیده بودن حالا میخوام برگردیم به اون زمان شما تو همون صحبته که اون شب با اینا رد و بدل چون الان نکته رو میگیم خب جالبه که شما طرف حساب اینا بودین در مقطعی که این پیغام داده شده اینا چی به شما گفتن؟ ترسشون بود؟ و ای دادن گفتن حالا بعدا درستش میکنیم چرا ات دو بدل شد بود؟ نه.
1: نه نه در واقع یه مسلحت که آیا کل سینمای ایران مهمه یه, یه دونه فیلم آیا مثلا باید فرض کن یه چیز بزرگتری از دست میره با نمایش این فیلم و من که تو جریان جزئیات پشت پرده نه بودم و نه بعدش قرار گرفتم نه اصلا دلم میخواست قرار بگیرم من یه آدمی بودم که فیلمو با یه اشتیابی تموم کرده بودم دلم میخواست فیلمم نمایش داده بشه فیلمم که دارم میگم من فیلم بردار فیلم بودم ولی احساسم نسبت به فیلم هایی که کار میکنم اینه که اون فیلم ها فیلم منم هست یعنی من مثل فیلم خودم دفاع میکنم از فیلمی که کار میکنم توش. در نتیجه مسئله من این نبود که یعنی نمیخواستم من کشف رمز بکنم اولا که خیلی معلومه، طبیعیه که اه، اه، یه وحشتی اون پشت بوده از بابت این که اگه فیلمو نمایش بدیم اتفاقاتی میفته که اون اتفاقاتو نمیتونن جمعش کنن، نمیتونن درستش بکنن و به سلامت از توش میان بیرون طبیعتاً یه چنین وحشتی بوده دیگه وگرنه چه چیز دیگه میتونه باشه؟ اصلا چیز دیگه هم مگه هست؟ یه فیلمیه فیلمه تموم شده قابل نمایش هم هست ولی میگن که نه فیلم نرسیده نمیتونیم نمایشش بدیم این ظاهر رو حفظ میکنن نمایشش هم نمیدن چرا باید این کار رو بکنن به جز این که احساس خطر وجود داشته باشه احساس خطر از چی؟ قرار نیست که یه خارجی به کشور حمله بکنه که یه دونه فیلمه فیلم ساخته شده اگر خطری احساس میکنه کسی قاعدتاً از یه گروه مخالف خودشون با این فیلم دیگه وگه نه چه چیز سومی دیگه چیز دوامی وجود نداره. یعنی یک دونه احتمال وجود داره. اصلا هم لازم می سادم خیلی در حقیقت جزئیاتو بدونه. چیزی جزئی نمیتونه باشه. یعنی شما چیز دیگه ای رو نمیتونید تصور کنید. چیزی هم که به من گفتن این بود که خب این به نفع سینماست. و منم منم حرفی نمیتونستم بزنم که منم طبیعتا خیلی اصرار کردم ولی خب اصرار من چه فایده ای داره مثلا اینکه شما اصرار کنی که آقا اینو هی بگی اینو نشون بدین به خدا چی نمیشه خیلی خوبه فیلم عالیه این کلی کاندیدا داره کلی نمیدونم جایزه میگیره این فیلم اصلا آبروی برنامه جشنواره خوب شما این شما رو بکنی اون آدمی که میگه که نه نظرش از نمیشه که مگه مثلا مسئله اون آدما این بوده که این فیلم فیلم بدیه چون من به وضوح آقای انوار هم اون رو اون شب به من گفت هم بعدها به من یکی دو بار گفت یکی از بهترین فیلمایی که ایشون گفت من تا حالا دیدم همین فیلم بانو بوده خب چطور ممکنه که یه نفر یکی از بهترین فیلمایی رو که میگه من دیدم این فیلمه بگه که این فیلم قابل نمایش نیست خب به چه دلیلی قابل نمایش نیست به جز اینی که همین چیزی که داریم الان صحبت می‌کنیم. پس قطعا یه احساس خطری وجود داشته و قاعدتا برای اونا ببینید من خودمو میذارم جای اموار جای بهشتی جای آدمایی که توی اون دوره مسئول سینمایی بودن واقعا اگر که اینا احساس میکردن که اگه یه فیلمی رو نمایش بدن حملاتی اتفاق نیفتاد. اتفاق چون بعدا ببینین توی اصفهان توی یکی از این جشنواره‌های کودک که من رفته بودم عیناً این اتفاق افتاد دیگه. یه گروهی حمله کردن به سینما و زدن و اتفاقات خیلی عجیب و غریب افتاد که اصلاً تو سینما بی سابقه بود، یه هم چیزی. و اتفاق افتاد. خب شاید مثلا یه همچین فکری کردم. شاید یه همچین احساس خطری کردن شاید اصلا بهشون گفته شده یه چیزایی از یه جاهای تحدیدی شدن نمیدونم من ولی هرچی که بوده به جزی نمیتونه باشه یعنی مهمی نیستش که اون پشت در واقع به چه صورتی این اتفاق شکل گرفته مهم اینه که قطعا چیزی که اون پشت وجود داشته یک همچین احساس. تهدید و احساس وحشتی بوده که حالا اون آدما به عنوان مسئول سینمایی حس کردن به کلیت سینما وارد میشه شاید یه ذره اغراق کردن شاید یه ذره بیش از حد در واقع احساس عدم امنیت کردن و جانب احتیاط را رعایت کردن یا شایدم نه اصلا واقعی بوده شایدم واقعا همه این چیزی که میگفتن این واقعیت نعل و نعل واقعیت بوده من قضاوتی را این ندارم ولی قطعا میدونم که خیلی دلم سوخت اون فیلم نمایش داده نشد قطعا میدونم که اگر اون فیلم در اون جشنواره نمایش داده شده بود سرنوشت کاری داریش مرجویی و گروهی که با او کار کرده احتمالاً متف... یعنی حتماً نه احتمالا متفاوت بود و اصلا یه مسیر دیگه ای می شد یعنی قطعا فیلم بعدی دوباره توی این گروه شکل گرفت یه اثر بعدی تولید میشد و یه گروهی که هامون رو ساخته بعد بانو رو میسازه قطعا فیلم سومی که ازش در میاد فیلم جالبی باید باشه حتی اگر فیلم ضعیفتری نسبت به این دوتا باشه ولی یه تکوین و تکامل حرکته که برحال ممکنه توی چهارمی دوباره به دستاورت برسه یا توی پنجمی به یه انفجار برسه به یه به چیز جدید برسه برای که این گروه یه فیلم کالت درست کرده خب ب... چرا بعید نیستش که دوباره یه کار خوب از اینا دست بیرون بیاد سر بزنه ممکنم هست نه یه کار متوسط بیاد بیرون ولی به هر حال تجربه تکنیکی این گروه وقتی تداغم پیدا میکنه در آتیه کاری همه یه نشانی میذاره از خودش یه اثری از خودش میذاره خب ما همه محروم شدیم از این و به نظرم این مثلا ظلم بزرگی بود هم به سینما هم به سینما دوستان هم به گروهی که این فیلمو کار کرده بودن مشخصا به تهیه کننده کارگردان به بقیه عواملی که تو این فیلم دخیل بودن و کار کرده بودن فیلمو کادر فیلم میگه، تا جایی که یادمه گروه آقای مدرسی سرمایه گذاری کرده بودند و خب جزء کارهایی بود که به نظر من جزء کارایی درخشان خود من بود جزء فیلمهایی بود که فکر اگر اگرچه اون جشفاره به نمایش در می اومد کمی داشت که توی زمینهای مختلف بازیگری، تدوین، متن، فیلمنامه موسیقی متن تو همه زمینه‌ها یعنی من به نظرم میاد این فیلم میتونست بیش از هامون کاندیدا داشته باشه و میتونست پیش از هامون جشوار پسند باشه توی نوع خودش تازگی هم داشت کاملا تازگی داشت یه برخورد خیلی کلاسیک و فوق متفاوت بود با هامون به هر حال به نظرم همین عافیت طلبی یا مصلحت طلبی یا نمیدونم بود نظارتی نمیدونم چی باید اسمشو گذاشت ولی هر کدوم از اینا رو که اسمشو بذاریم حال به سازندگان این فیلم گران تموم شد نمیدونم هم که چقدر نبودن این فیلم تونست اون خطرات رو از بین ببره یا اون مخاطرات رو در حقیقت به صفر برسونه اینم من نمیدونم و هیچ وقتم نمیشه اینو فهمید شاید اصلا بودن یا نبودن این فیلم توی اون جشن باره تأثیری روی آیندهش نمی داشت. منظورم روی آینده اون مخاطرات ها. شاید هم اصلا تأثیرش خیلی کمتر از اون چیزی بود که دوستان فکر می کردن. شاید اصلا تأثیری نمی داشت. یعنی اگه فیلم هم نمایشش می مثل خیلی از فیلم های دیگه ممکن بود یه عده موافق یه عده مخالف یه, بشبه, یه دوستش باشن بعدم قضیه در حدی حد که آقا یه فیلم دیگه خب مگه چیه؟ یه فیلم بعدن میتونین نذارینش توی سینما شما که هفت سال نذاشتین خب آره هفت سال نمیذارینش توی سینما ولی توی جشباره حالا یه عده میبینن شاید هم اصلا یه تحولی ایجاد کرد شاید اصلا تو ذهن همون کسانی که احتمالا منتقدش اصلا یه تحولی ایجاد کرد چه میدون آدم؟ ولی خب نشد دیگه نشد مثل یه کارایی که میشه یه کاراییم هم نمیشه این کار نشد از اونایی بود که متاسفانه نمایش داده نشد بعد هم به نظر من البته،, و البته میگم کارگردان فیلم کسی که خالق فیلم هست طبعا فکر میکنه که اثرش یه اثر جاودانه و بدون تاریخ و هیچ وقت کهنه نمیشه ازلی و ابدیه ولی به نظر من این فیلم بعد از این هفت سال وقتی که اومد بیرون و نمایش داده شد کهنه شد. یعنی فیلم مثل این بود که اکران دو داره میشه. طبیعتا اون بازخوردی رو که اون روزگار میتونست داشته باشه نداشت. اصلا هفت سال وقتی از یه اثری میگذره اون اثر دیگه مدلش مدل روز نیست. یه مدل افتاده عقب. دویدیم مثل ماشینیه که یه شاهکار اتومبیل سازی رو یه نفر خلق میکنه ولی در اون سال بیرون نویده نگه میداره هشت سال دیگه میده بیرون به نظرم یه ذره آدم احساس میکنه که این مدلش مدل روز نیست دیگه یه کمی عقب میمونه از روز این وقتی که زمانشه وقتی میاد بیرون اگر توی زمان درست خودش بیاد بیرون توی مومنتوم خودش قرار بگیره جواب میده و بعد اتفاقا ترابط و تازگیش رو در این صورت میتونه حفظ بکنه ولی یه اثری که دیده نمیشه موقع خودش و بعد هزار جورم احتمال جرح و تعدیل از دید بیننده ها براش میره من فکر میکنم دیگه آدم وقتی این فیلم رو میبینن همه فکر میکنن او یه تیکایش نیست و نکنه یه جایشو رو بوریدن یه جایش نشون ندادن البته فیلم تغییر نکرد بعد از هفت سال شاید مثلا دو تا جمله عوض شد شاید مثلا دو تا پلان عوض شد واقعا تغییر نکرد تا جایی که من یادمه ولی هر کس که فیلم و از من میپرسید میگفت در آوردن چی شده مثلا کدوم تیکاش نیست
0: این که اون قسمت رو... رویای بانو یه رویای پایانی بانو که اه... یه قضایی هم داره انتظامی سرو میکنه و سکانس همون دفعه با هم صحبت نمیکنی تو تاریخی میگذشت و این تو فیلم بانوی محصوری به نمایش در نیامد ولی اون لحظاتی از اون تو میکس مهجوری گذار یعنی برحال هرچی از اون ور حذف شده بود با یه ترفیان و لتهای فل محجوی تو میکس اوورد ولی به قول شما برحال
1: اصلا اون, اون میکس اصلا به به سه تموم کردن همین فیلم بود اون نقشی رو که در واقع اون نقش بردارم شریفی نیا به من تلفن کرد که من برم خودم بازی بکنم اون نقش رو که من اصلا بهم برخورد یعنی من انقدر ناراحت بودم از این موضوع بانو که انقدر شو بخوای گفتم من که بازیگر نشستم برای چی باید بیام این کارو بکنم اصلا برخورد به در حالی که بعدا کار بازیگری هم کردم و بعد هم, هم نمی اومد اصلا از اینکه بازی بکنن ولی اینقدر خیلی بامو. خوبی هم
0: هستین اگه تو اون فیلم بودین احتمالا یه جور دیگه هم می شد و اینا به هر با مزه بود اگه آخه خوب سالها بعد شد این بازم انقدر ناراحتیش برای شما مونده بود تو میکس 76 77 اینا شد 78 اینا شد ولی انقدر میشه که شما دردش مونده بود دیگه گفتین نه حاضر نیستین اون
1: خاطره رو تکار کنه. برای که اصلا اخه ما این تیم داشت به یه شکل ای با هم کار کرد، به یه گونه ای داشت می رفت جلو یهو اصلا همه چی به هم ریخ و عوض شد همه چیز قراغاتی شد و بعدا یهو میان سراغت میگن بیا بازی کن بیا نقش خودتو بازی کن یه ذره به نظرم بی اومد راستش و احساس کردم که مثل قبول یه شکسته این <تصحیح> کار تو قبول کردی که اون فیلمر که کار کردی دیگه وجود نداره داری حالا یه خاطره یه ازش درست کنی <تصحیح> نمیدونم نمیتونم حسمو درست منتقل بکنم سخت خیلی مشکله که این حسو آدم بتونه به دیگران منتقل بکنم ولی احساس کردم کار چیزیه کار شایسته ای نیست که من برم این کار انجام بدم به هم برخورده بود اصلا این فیلم بانو فیلمی بود که اگر نمایش داده می خیلی اتفاقاتی نفتند به نظر من خیلی اتفاقاتی نفتند شما توی اون لحظات باید قرار می گرفتین و با این فیلم در واقع باید سیر می کردین تمام این روزگار رو به اون جشن اونجا بود که آدم انگار یه ماراتونی رو تموم کرده و میدونه که یه پاداشی پشتشه پاداش دیده شدن فیلم اصلا هنوز در کار نیست هنوز پولی به کسی نمیدن هنوز این جریان جریان مادی توش نیست اصلا صرفا یه سیمرغ و یه چیزی شما میبری خونت فردام دیگه میره رو تاخچه و بعدم یادت میره دیگه اصلا که اینو گرفتی بعدم اگر که داشته باشی یا نداشته باشی تو بازار کارتم فرقی نمیکنه ایناش مهم نبود هستن ولی یه ماراتونی رو تموم کردی یه فیلم داغی رو اوردی احساس میکنی این الان وقتی رو پرده نمایش داده بشه دوست داری بری بشی همنفس تماشاگرها توی استالون فیلم تو ببینی رو پرده این ذروان قلبت اصلا همینجور میخواد از دهنت میخواد بیرون قلبت واقعا این هیجان و این استراب و این حس خوشایندی که داری اصلا رو میاره رو نمیدونم درجهش چنده ولی میخوای اصلا واقعا چشمات داره میزنه بیرون از زور حیجان این حس یه حس پاداشی توشه که وقتی که نصیبت نمیشه انگار اصلا فیلمه رو کار نکردی دیگه یعنی خیلی خیلی سنگینیه خیلی سنگین ممکنه حتی توی فیلمی رو کار بکنی وقتی که نمایش میدن به اون در واقع درجه ای از رضایت تماشاچی رو نرسونی که انتظار داری و بعداً حس بکنی مثلا فیلم یه نقایسی داره بعد دوباره بیای، منتاجش رو تغییر بدی بیای دوباره یه کارهایی روش انجام بدی و اساساً احساس کنی بعداً فیلم نشد حالا یا در اون که تو میخواستی نشده ولی وقتی که اساساً نمیشه اون لحظه روبرویی با تماشاچی به موقع اتفاق نمیفته انگار یه کاری رو انجام دادی واقعا اصلا و عبدا و سمر نرسیده بعد دیگه راجع بهش حرف بزنی اینا مگر سالها گذشته حالا دیگه به صورت خاطره در اومده از رو دیگه اون آدما دیگه نیستن خیلی مسئول نیستن اصلا نظام در واقع فکری مدیریتی تغییر پیدا کرده خودت تغییر کردی اون موقع میشه شه راجع به حرف زد بایی تو اون روزگار خیلی سخته انصافه که آقای منصوری انجام دادین دورهاشو ما چند دوره داور بودیم در جشور اونبانا داوران من فکر می‌کنم یه یک دو دو دوره فکر می‌کنم کلا من بودم یک دوره توی فیلم اولی ها داوری کردم چون فیلم اولی ها جدا بود که با مرحوم انتظامی عضو هیئت داوران بودیم و تو اون دوره اولین فیلم خانم میلانی بود که ما در حقیقت اون فیلم رو انتخابش کردیم و بهش جایزه‌ای دادیم و افسانه آخرمون سال 68 بوده سالش همون 68 بود آره آره صدای بود بله بله بله, بله، بچهای طلا بود یکی این دوره بود و فیلم احمد رضا درویش که یه فیلمی بود به نام طلا آخرین پرده آره این دوتا فیلم رو در واقع ما توی اون دوره به عنوان فیلم های اول انتخاب کردیم که هر دوشون هم شدن بعدها جوز کارگردان های مطرح و خوب سینما یک دوره دیگه هم بود که با مرحوم ملا و آقای جواد توسی و فرامرز غریبیان و توی اون دوره بود و, باران. و آره و باران باران بود و سکشی بود و فیلم آخر بازی بود و پرض کنم زیر بود بله
2: بله, بله
1: بله اون دوره من عضو از داوران خود جشواره بودن یعنی جشواره فجر بله بله در مورد همون جشوره حالا نوزدهم اگر صحبت کنیم و سک کشی رو داریم فرمودین باران هست مرگ مقدس هست زیر و نور ما هست بعد فیلم, فیلم زیاد اون داره فرمودین خوب زیاده هم. این که حالا خواستم بدانم تو اون دوره چون دوره مثلا ریاست در اداره وزارت اون موقع آقای سیف‌الله داسو کنم به معاونت سینمایی بودن دوره اون سال در دوره آقای خاتمی هم بود دیگه اون دوره حالا عارف کنم آقای مهاجرانی بودن یا نه یعنی نمی‌دونم دقیق ولی خواستم بدارم موhassasiyat هایی که مثلا رو آقای بیزایی بود در دوره تو هیئت داوران مثلا کسی صحبتی کرد نکرد از از مدیران جشنواره مثلا با شما یا از اون تو اون دوره چون حالا خود فضا عوض شده بود اصلا از بیزیایی تو جوایز شروع کنیم چون چند جایزه گرفت ولی خب با جایزه بهترین فیلم و کار درآمد نیفتم آقای مجیدی گرفتم اگه بفهمون ممنون میشه اون دوره ب... واقعا واقعا هیچ گونه نه سفارشی نه اصلا و عوضا نه حمایت هدایتی نه هیچی توی هیئت داوران اتفاق نیفتاد یعنی کسی نیمد حتی یک بار کسی نیمد اونجا که بخواد مثلا توی جلسه یک بار مثلا آقای امید اومد داخل یکی دو بار آقای امید اومد که اونم برای دادن برنامه های داوری بود و اینا ولی واقعا هیچ کدوم از این آقایونه که مسئول بودن نه اومدن توی سیستم داوری دخالتی بکنن نه کسانی که اونجا بودن اصلا دخالت وردار بودن شما یه آدم مثلا ای مثل رسول ملاقالیپورو مگه میتونی دخالت کنی به نظره دیش. یا فرض کن این, این گروهی که بودن هنرمندم بود اگر درست به خاطر بیارم رایی هم بود فکر می این تعداد حرف
0: که بودن سنیار رو هنرمند و رایی مله قلی پور جواد رایی و
1: هنرمند بود غریبیان بود. بود جواد توسی بود بنده بودم هفت نفر بودیم دیگه نفر هفتم رو الان درست سوجور زن ندارم حالا به نه این گروهی که من دارم میگم این گروه گروهی بود که اگر قرار بود مثلا کسی بیاد دخالت بکنه یکی دو تا توشون بودن که واقعا پاراجو فرد میکردن طرف کله یا رو شوخی هم نداشتم با پور فکر میکنم قارچ سمی رو الان حضور زن ندارم قبل از این کار کرده بودیم یا بعد از این کار کردیم واقعا حضور زن ندارم الان بعد سال بعدش بوده سال یک سال بعدش سال هشتاده ه بله, بله آره اون موقع احتمالاً من داشتم داوودی نانو اشموتور اژه رو کار میکردم همزمان با جشنواره اینجوری یادم میاد فکر میکنم اینجوری بود آره یعنی من از سر صحنه می سینما فرهنگ و بعد برمیگاشتم دوباره میرفتم سر صحنه سرنمون اونم نزدیک بود این چیزی که تو ذهنمه اینجوری بود توی اون دوره حالا یا بدین اینکه حساسیت ها کم شده بود چون من ادوار دیگر رو توی داوری اصلی چون نبودم قاعدتاً خبرم ندارم چه اتفاقی توش می افتاد ولی خب خیلی از این آدمایی که داور بودن وقتی من سوال کردم هیچ کدومشون به من نگفتن که کسی می اومد اونجا می گفت این کارو بکنین اون رو انتخاب کنین یا انتخاب نکنین اون چیزی که اتفاق می این بود که یک جبه کلی وجود داشت اون جبه کلی در واقع خود به خود آدمانو رو برد به یه سمتی این جو کلی هم از کجا می اومد؟ توی سینما ها فیلم ها دیده می شود. همزمان داشت داوری میشد. یعنی فیلما در واقع می رسید به حیات داوران بعدا میرفت توی سینما دیده می شود. بعضی وقتا یک فیلمی میرفت توی سینما دیده می شود و بعد انعکاس نظر تماشاچی ها دوباره با رو وادار می کرد که یه بار دیگه فیلم رو ببینن یعنی بارها این اتفاق می و نتیجتا بعضی وقتا نظر تماشاچی ها که بیرون فیلمو رو می دیدن ممکن بود که اصلا جهت بده به نگاه داورا یا ممکن بود که اونا وادار به دیدن دوباره بکنه حداقل اگر جهت هم نمیده دابرها دوباره ببینن اون دوره من یادم میاد که ما در مورد فیلم برمومه بیزایی خب نظرات متفاوت شد بحث و گفتگوینام خیلی زیاد شد توی حیط داوران. نظری که آخر سر در اومد با یه تفاهمی همین نظری بود که عنوان شد اگر که اشتباه نکنم فکر میکنم فیلم نامه درست علامه من تو ذهنم نیست. فیلم نامه فکر میکنم. درسته. بله. فیلم. فیلم بله. فیلم نامه. بله. شد. بله. و, و مثل چند جایزه دیگه هم گرفت سک کشی. جایزه فیلم برداری رو گرفت. رفی اینجا هم بود. فیلم زیر نور ماه رو هم. من خیلی اصرار کردم که به فیلم بردارش با اینکه رایج یعنی رسم نبود که یه دیپلوم افتخار اضافه هم بدن به رشته فیلم برداری ولی یه دیپرومه افتخار یه تقدید بکنه حیط دابران در واقع از فیلم برداری اون فیلم که بعدها هم عبیانه خوضوعی عبیانه شد یکی از فیلم برداری مطرح سینما کارش رو درست دیدیم ما توی اون جشباره فیلم باران در واقع چند تا جایزه گرفت من جمله کارگردانی اگر اشتباه نکنم یا
0: بله به حال و نیوامبرتار اینو و موسیقی آقای پژمان هست صداگذاری هست و حسین عابدینی اتفاقا یکی از اون سوالایی که یه بازیگر کودک
1: بازیگاری بله. این سرشو اینم دوباره بله بازیگری درسته ما اونجا در واقع یه بازیگر خیلی اسم و رسم توی گروه ما بود آقای فرامرز غریبیارت نفر هفته آقای فرامرز قریبیان بود آقای فرامرز قریبیان حضوریت داوران بود ما راجع به ها خیلی صحبت کردیم اونجا و یه آدم خبره هم بود با همون هر سی که گفتگویی که بود این بود که آقا این بچه با تمام ناشناس بودنش نابازیگر بودنش حتی تونست اشک رو بازی بکنه اشک بالاخره یه چیز در واقع یه چیز کیفیه این کیفیت رو تونست این آدم در بیاره توی فیلم یا نه و رسیدیم به این نتیجه که این آدم تونست این کار بکنه و بالاخره یک کیفیتی رو توی بازی ارائه داد حالا اون چیزی که در حقیقت ما از دید بازیگری میتونستیم ببینیم با بحثهای خیلی زیادی که کردیم به این نتیجه رسیدیم و آقای ناجی در واقع جایزه گرفت اونجا یه جایزه یه در واقع نقش دو رو فکر کنم دادیم بلیش
0: نقش دو رو آقای ارجمند گرفته حالا طبقا جالبه آقای ارجمند برای مسافر ری هم بوده ولی دیگه جایزه بهترین بازیگر نقش دوم رو به آقای ارجمند دادیم برای سرکشی
2: به
1: ارجمند داده شد ولی یه توجهی به ناجی شد فکر میکنم ایه باز میگم خیلی حضور ذهن الان ندارم برای که هم سالهای زیادی گذشته ازش چند سال گذشته؟ فکر کنم نبودن شما الان باران بود آره بله. بود. نه بود بله بله سرکارگر بود دیگه معمار با آقا معمار فا
2: خاص
1: آقای سدزی هاشمی نفر هفتم بودن هیئت داور هاشمی پس چیز نبود احتمالاً رای نبود همون هم هرکی فرمادیل بودن آقای سیدری هاشمی فردست به شما سیدری هاشمی رو یادم رفته بود خب بله سیدری هاشمی هم بود درست. پس آیه
0: منصوری توافق یعنی شما حالا سه به چهار یا هرچی که بود و اینا عملا به جای سرکوشی به این نتیج رسیده بودین که باران فیلم بهتریه با این که حالا مثلا بیزایی بعد از ده سال برگشته بود و حال خود این م چیزی بود دیگه یه حاله ای دورش بود ولی پس برحال به نظر میدید که اینجوری شما این داورا به نتیجه رسیدن که باران به لحاظ کارگردانی و فیلم
1: بهترین تو اون مجموعه بوده آره این نتیجهی بود که رسیده بودیم بهش واقعا یعنی میخوام بگم شاید این نتیجه نتیجه درستی نباشه ولی کسی این نتیجه رو تحمیل نکرده بود واقعیتش حالا شما خودتونم هم همین نظر رو داشتین حالا دوستان هم نظر
0: شخصی خود شما کاری به بقیه ندارم میخوام خب برام جالبه بدونم نظرتون اصلا
1: چی بود آره آره من به هم نظر بودم با بقیه یعنی ببین اون چیزی که حاصل گفتگوها شد نهایتا همه به این توافق رسیدیم دیگه ممکنه اول سه به چهار بودیم اول نمیدونم یه تعدادی موافق یه تعدادی مخالف بودن خیلی هم بحث گفتگو شد یعنی واقعاً اینجوری نیستش که خیلی راحت گذشتیم ازش راحت شدیم و اینا. نه خیلی شد و اتفاقاً مسئله اندیشی هم نکردیم. شاید اگر فرزن به آقای بیزایی در واقع جایزه کارگردانی داده شده بود یا جایزه بهترین فیلم داده شده بود در اون مورد به خصوص سک کشی، شاید اونجا احتمالا این مسئله تندیشیه شده بود که چون حالا بعد از سالها برگشته ایشون و فلان ببین ارزش های رو که کسی نفت نمی‌کنه اصلاً اصلا واقعا کسی نرفی نمی‌کنه. ولی در مورد فیلم سک یادم دقیقا این بحث و گفتگوهایی که ما کردیم اولا فیلم طولانی بود مقدار یعنی فیلم در واقع بلاز زمان نمایشی طولانی بود به نظر ما فیلم یه مقداری برای تماشاچی نه تماشاچی عادی در داوری دارم میگم یعنی در قضاوت و در داوری فیلم فیلم طولانی محسوب شد در حالی که باران فیلم اندازه و قواره ای بود و اون چیزی که توی فیلم سرکوشی فیلم رو طولانی میکرد کار کارگردانی بود که ناظره به فیلم بود نه تو کار تدوین یعنی تدوین در حقیقت به عنوان یک عمر پیشبرنده یک داستانی که کارگردان داره میگری بهش نگاه میکنه بسیار بسیار درست و معقول و درجه یک بود جایزه تدوین هم به نظر هم میاد گرفتون فیلم از دین پارتی آقای محمد رزا موینی تدوین و موینی گرفت برای پارتی گرفت درسته ما درست فهم بودیم دوم مرد آقای راجی بعد باران نامزد شدن در چند مفردیم میگم چون خیلی زمان گذشته بعدم میدونی این بحثا بحثاییه که چون بحث کارشناسی دقیق در اون دوره اتفاق میفته و بعد تو هم کلام میشی با یه عده ای آدم خیلی مشکل توی ذهنیمونه که این حرف اون زد یا اون یکی زد خیلی سخت توی ذهن آدم میمونه ولی چیزی که من الان توی ذهنم هست طولانی بودن فیلم تاثیر خیلی زیادی گذاشت روی قضاوت داورا و لحن یه مقداری شاید لحن فاخر بگید شاید لحن دشوار که خود همین طولانی بودن هم باز دوباره روش تاثیر گذاشته بود یه مقداری نظرات رو دور کرد و الا اون فیلم فیلم العاده عالی بود خیلی خوش ساخت بود و عوامل زیادی هم توی اون فیلم جایزه گرفتن دیگه جزء کسانی که خیلی دلخور شد بازیگر نقش مرد اون فیلم بود دلگیر شد اصلا از داوری و از به هر حال آدما وقتی در معرض داوری قرار میگیرن یه عده خوشحال میشن یه عده ناراحت میشن تارهی هم نیستیه یا باید از قبول کنه داوری کنه بفذیره یا باید قبول نکنه من داوری اون دوره رو خیلی الانم که بهش نگاه میکنم با ذهن خودم دور از انصاف بینم. میگم باید شما در اون جب و در اون شرایط و در اون وضعیت قرار بگیریم در اون گفتگی ها و بحث ها حضور داشته باشین بعد میتونین قانع بشین ولی چون خیلی همان گذشته واقعا جزئیات بحثها الان توی ذهن من نیست. بعضی از همون دوستانی که اون دوره با من داوری کردن اونایی که در غید اطتا باشون حرف بزنی شاید انقدر هم یادشون اد. منصوریست به موضوعی که اون موقع مطر حالا نمیدونم چقدر واقعیت، دشمنی حالتی بود که یه از دوره که آقای سیف‌الله داد و مثلا هفت شش، جشنواره بین‌المللی هم راه اندازی کردن که همزمان برگزار می‌شدون موقع. یه سری سری فیلم‌های ایرانی از همین که اکثرشون از همین فیلم بخش مسابقه سینما ایران بودن، 3 4 تاشم 4 5 تا انتخاب می‌شد، حالا بر... کم و زیاد داشت برای بخش بین و در همون بخش پایانی هم به هر دو, دو, دو هم سینمای ایران و هم بخش بین جایزه می دادن اون یه حالتی شده بود که یه سری فیلمایی که در واقع مشترک بودن بین این دو بخش یه جوری آدم احساس می کنید پخش میشه. شه مثلا آیا. این ور جایزه که می دادن تو بخش سینمای ایران اون ور تو بخش بین مثلا یا فکر کنم فکر کنم اینجور اولفیت تو بخش بین بود اول اگر اونجا جایزه داده می اینجا اینجوری اساس می میشد که از لیست جواز می میذشتن که مثلا سال 76 گل شیفته فرعانی برای فیلم درخت گلابی جایزه گیر بهترین موزیک، سال 77 خانم آزاده حاجیان جایزه گیر رو روبان قرمز، سال 79 خانم مجید شمسویی برای سرکشی تو بخش بین الملل گرفتند و هر سن تو بخش سینما ایران جایزه نگرفتن. اونا احساس میکرد که ناخداگا یعنی یه حالتی مثل که واو بر در اعتبار باشه یا داور میگم ما هم وقتی که میریم میشینیم اونجا در مسند قضاوت در یک فستیوالی مثل فجر اولا که قاعده ای که وجود نداره برای داوری که بذارن جلوی شما بگن آقا این اصول داوری در جشنواره است که اونجا در حقیقت به شما هیچ چیزی رو منتقل نمیکنه بگی که اصول ایناست یعنی شما اگه میخواهید بگی مثلا بهترین فیلم باید این خصوصیات باشه اگه میگید مثلا این ورقه بارمبندی رو دستت میدن یه سری چیزاست که از قبل توی جشنواره قبلی در واقع به یه سری فرم رسیدن فقط مثلا روش نوشته که بهترین آلا آیتم رو شما جلوش مینویسی بعد زردر میزنی، نمیدونم، اندازه گیری میکنی، شماره میدی، فلان یه سری کاغذ خط کشی شده است که سرپستایی روش نوشته ولی هیچ الگویی وجود نداره یا هیچ ختمشی، هیچ نشانه ای از گذشته، هیچ چیز جمبندی شده ای از دفعات قبل چیزی که شما بتونی اشتباهات قبل رو بفهمی نمیدونم دستاوردار رو بشناسی تجربه مدونی اصلا وجود نداره یه اده میرن میشینن اونجا انگار که قراره دوباره چرخ از اول اختراف کنن بین خودشون اینا باید یه رئیس انتخاب کنن هزار و صد جور مسئله وجود داره شما توی اون جمع هفت نفری بتونی برسی به این نتچه که کیو بذری رئیس ایت دابران این اصلا خودش اولین قسمت هفتان روستنه. بعد حالا این هفت نفر در واقع باید بشینن شور و مشورت کنند با هم دیگه. یکی یه مناسباتی توی زهنش هست. یکی دیگه کاملا با اون مخالفه. اصلا دو نفر با هم دشمنن. از گذشته با هم خورده حساب دارن. اینجا اصلا جای تصویه شده. یکی با یکی بیرون ارتباط نزدیک داره میخواد هر جور شده اون آدم رو لانسه بکنه یکی دیگه یعنی میخوام به شما بگم انقدر مناسبات همین مناسبات معمولی اشتراکی که توی کشور هست میاد توی این هفت نفر وارد میشه شما برای یه تصمیم گیری مجبوری هزار و تا مانه و پشت سر بذاریم بعدا ما که وقتی که من دارم میگم پیش فرض میذارم بر اینی که موقع که شما میریم میشینی اونجا در واقع یک ذهنیت نامرئی وجود داره که تو رو میبره به یه سمتی به حال اون ذهنیت اینجوری نیست که یکی میاد اونجا از در میاد تو میگه بچه با امسال تصمیم گرفتیم که به این فیلم مثلا بها بدیم اون فیلم رو از رونق بندازیم اصلا اینجوری نیست این یه چیزی انگار تو هوا هست یه چیزیه که میگم اصلا جو عمومیه یه چیزیه که شما میری میشینی اونجا شاید مثلا به هیچ کدوم از این آدما هم هیچ مسئولی تلفن نمیزنه حتی حتی نصف شب هم کسی زنگ نمیزنه که به کسی سفارشی بکنه چیزی بگه چون شش هفت نفر توی طول این دورانی که داوری دارن میکنن انقدر در واقع شیرازه فکر همدیگه رو به دست میارن و میفهمن و با هم تو این بحث و گفتگو کردن ها آشنا میشن که حد و حساب نداره اگرم توشون کسی باشه که مایل نباشه گروز بده نقطه نظرشو، فقط یه رعی خوش و خالی بخواد بده اونم شناخ میشه بلاقاسبه یعنی اونم خیلی زود بعد از دو جلسه همه میفهمن که آقا آقای ایکس یا خانم خانوم ایگرک اه اهل گفتگو کردن و چونه زدن و نمیدونم تبادل نظر نمیخواد بکنه میخواد یه نظر بده و فقط یه شماره بده اونم میخوام بگم که بلافاصله معلوم میشه و خیلی روشنه و خیلی بدیهی پس اگر این گروه بدون اینی که بهش چیزی گفته بشه به صورت اوتوماتیک به صورت غریزی، یهو یه, یه آرای رو میده که خود به خود سینک میشه با آرایی که تو بخش به النعل داده میشه برای مثال کاملا یه چیز طبیعی که اتفاق میفته مثل یه حرکت شیمیاییه واقعا مثل یه فعل و انفعال شیمیایی میمونه بدون اینی که لازم باشه کسی بیاد چیزی رو تطبیق بده، چیز رو منطبق با اونها بکنه، سوال کنه، جواب بگیره، فلان کنه، انگار که یه رایحه شما رو میبره یه سمتی همه این جمع با همدیگه هم نظر میشن، گفتگو میکنن، جدل میکنن، سه نفر مخالب، دو نفر موافق روزه اول ممکنه یقه همدیگر هم بگیرن، داد و بیداز هم سر هم بکنن، اما کم کم روزهای سه سوم و چهارم و پنجم و اینا آروم آروم میرسن به یه نقطه ای که با همدیگه به یه تفاهم و به یه هم نظری میرسن. و بعد میرسه به نقطه ای که باید حالا یه چیزی هم به عنوان بیانیه بدن بیرون بیانیه هیت داوران خود اون بیانیه هم یه داستانیه توی اون بیانیه هم باید یه جوری همه چیز لحاظ بشه و در نظر گرفته بشه که رنجشی برای کسی به وجود نیاد نمیدونم توجیه جواهز بشه ما بالاخره همه چیزمون مثل همه چیزمونه دیگه مثلا وقتی که میگیم مدیریت فرنگی کشور جاش رو با در واقع چی میگن هدایت فرهنگی اشتباه میگیره این اداره کردن یا در حقیقت هدایت کردن این میاد تصریپ پیدا میکنه به داوری جشوارن این نگاه تصریپ پیدا میکنه نه نگاه اون کسایی که میخوان هدایت بکنن خود این ادمایی که میرن میشینن اونجا داوری بکنن هم کم کم فکر میکنن که اینجوری باید عمل کرد بدون اینکه کسی بهشون بگه بدونه اینکه کسی بیاد براشون توضیح بده. چرا چون ساز و کار این جشوار کهنه است دیگه؟ اگر این جشواره یه جشوار بروزی بود قاعدتا کسانی که میرفتن داوری کنن از یه دالونای فکری دیگه عبور کردن. یعنی دوچاره اون چیزی که یه جور همهگیری داره نمیشونند ولی خب دوچار اون می شدیم دیگه من خودم دوچار اون می طبیعتاً حتماً حتما اگر که قضاابت اونم در اون دوران بهش یه شبهاتی وارده واقعا مال این نیست که یه مسئولی اومده به خوررد ما داده اومده با میدونی تو خلقوب ما کرده که همچی نظری بدیم واقعا چنین چیزی نیست اون گروهی که میشنن با هم دیگه حرف میزنن قضاابت میکنن منتج جریانات فکری رایج توی جامعه ها. اینا وقتی میرن میشینن اونجا درست میشن مثل همون مدیران فرهنگی درست همون جوری نگاه میکنن به غذای و یه جایی مسلحت طلبی میکنن یه جایی و بخش میکنن یه جایی دل به دست میارن یه جایی دل میشکنن یعنی همینه این اتفاق میفته و ماها هم توی اون دوره نوزدهم مبران نیستیم از این موضوع خیلی تلاش کردیم که با یک گفتگو و با یک نظر جمعی برسیم به نتیجه و این کارو کردیم واقعا ولی خب میدونی حتما حتما کارمون بی نبود حتما یه جایشم ایراد داشته اما به دلیل همون گستاخی که داشتیم به دلیل همون سنت که کردیم که مثلا یه بازیگر کودک رو به عنوان دیده که نه در واقع بازیگر نوجوان رو به انوان بازیگر اصلی جشنواره انتخابش کردیم نمیدونم به یک فیلمی مثل فیلم آقای بیزایی در واقع جایزه بهترین کارگردانی رو ندادیم ببین همین همین سنت چکنی و همین نگاه در واقع میخوام بگم غیر ریر سنتی به موضوع جایزه ها نشان از این داره که ما میخواستیم یه حرکت سالم بکنیم و احتمالا میخواستیم تعدل من این بود که تحت تأثیر نباشیم. برای که اسم بریزایی تأثیر به وجود میاره اصلا مگه میشه تأثیر به وجود نیاره؟ مگه مگر اینی که یه دادم عبله باشن که من امیدوارم ماها ابله نبوده باشیم البته ولی حتما خالی از اشتباه ه میخوام بگم نشان اینی که جوایز اون دوره متفاوته با بعضی ادوار دیگه یه اتفاقا اینه که ما فکر کردیم توی اون دوران داریم سلامت میاندیشیم و داریم بر اساس استدلال و گفتگو و بحث و نقد و بررسی و به نتیجه رسیدن میریم جلو وگرنه نرمال نرمال اونجا اشاره این بود که جایزه کارگردانی رو آقای بیجایی بگیره، جایزه بهترین فیلم رو کشی بگیره، جایزه نقش اول مرد رو آقای مزفری بگیره، جایزه نقش اول زن رو خانم مجده شمسایی بگیره. این دیگه نرمالترین شکلش بود دیگه. یعنی هیچ کس هم بعداً هیچ چیزی نمیگیره هیچ کسی یراد نمیگرفت. احتمالاً همه امرنا می‌شدن. همه هم, 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 هم که بله درسته. ممکن بود دو تا فوش مثلا احتمالا یه روزنامه ای بده یا مثلا سه تا ناسزا یه کارگردانی بگه ولی مطمئنم که چون کارگردان مثلا مجید مجیدی نبود که احتمالا می رنجید و می گفت چرا به من جایزه ندادیم به اون دادید بعد کافی مجیدی در اون دوران توی دنیا داشت کار میکرد و جایزه گرفته بود و داشت می و تهیه کننده خارجی داشت و تخش کننده خارجی داشت و داشت کار اصلا وجود بین الملل داشت نسبت به حتی بهرام بیزایی اما در داخل کشور برام بیزایی مطلوب تر بود برای جایزه گرفتن اتفاقا همه هم راضی میکرد این جایزه این که ما این کارو نکردیم به نظرم از اینجا ناشینه شد که کسی اومد به ما گفت که این کارو نکنید چون اصلا اولا که هم چیزی نبود واقعا نبود من به عنوان آدم حاضر را دارم میگم ثانیات ما خیلی بحث و گفتگو کردیم. به همین دلایلی که من به شما گفتم، تصور ما، تصور اون هیئت داورانی بود که داره درست رنگ می‌گیره. ما توی این گروه سه تا کارگردان داشتیم، تایید کننده داشتیم. منم بودم اونجا که حالا هم برمان تایید کننده، هم کارگردان، هم فیلمبردار. به هر حال یه تجربه‌ای توی این زمینات داشتم. نتیجتاً ا اگر هماهنگی تصادفاً با بخش بینون ملل به وجود می اومد یا تزادی به وجود میومد یا تکمله هم بودن ممکن بود یکی اینجا جایزه گرفته اونجا جایزه نمیگیره یا بلکس اینجا جایزه نگرفته اونجا میگیره هر کدوم از اینا اگر که بود میخوام بگم همون هوا و همون جو و اتمسفری بود که شما رو خود به خود میرفت میبرد میرسون به این مقصود میرسون به اینجا و همون مقبوله ای بود که در جمع هیئت دابران ساعتها روش بحث میشد گفتگو میشد و همیشه اینجوریه همیشه این بحث ها میشه گفتگو میشه این حرفا ها میشه نمیشه منطقه بسته به اینی که حیات داوران پتانسیلش چقدر در واقع خروجی که در میاد معادل همون میشه نمیدونم چقدر آنک کننده بود هر. بله بله متواردش
0: حالا یه نکته همارا من فقط در تحکیم صورت هم همینجوری همون سالیه که آقای توسی بیانیه پاینر نوشتن ابعاد شاعرانه یه هم توش داشت درست هم نمایه معصوری همون سالی بیانیه پاینر آقای توسی نوشته بودن با اسم فیلم ها و اینا یه بازی کرده بودن بازی گوشی کرده بودن
1: بیانیه متفاوتی شد اون سال یعنی <تصفيق> داوران حالا حالا من جزئیاتش یادن ولی آقای بیزایی هم موقع دعیافت جایزه ای حالا این شوخی کردن که گفتن که موقع با این که هیئت داوران داده من بعید میدونستم که جایزه ای بگیرم ولی خب حالا اون چیزی من یادم مونده که گفتم بله درسته درسته درسته
0: حالا اولا شما نازین یعنی من مثلا خیلی یعنی من الان اون... خیلی جالبه چه شما در موقع داوری شدن قرار گرفتین چه در موقع داوری کردن همواره و حدیث توش بوده
2: یعنی <تصفح> که
0: نمیشه که بی سر و یا بدون آسید دیگه توش در
1: بیاد آدم بیرون <headquarters> بله بله نه طبیعیه دیگه همینه دیگه ما آخه تو کلا تو جامعهمون این دیگه شما کاری نکنی یه جور کاری بکنی یه جور دیگه است بعد تو هر جایی اون کار هم قرار میگیری به حال در معرضی دیگه همینه میگم برای که واقعیتش اینی که برای که ما یه, یه متدی اونجا نداره که هر گروهی میرن برای خودشون یه چیزی رو اخترام میکنن اما این هوا و این فضای عمومی خب به حال همیشه وجود داره هست کسی هم نمیتونه بگه که توی یه دوره مثلا این نیست این همیشه هست. همیشه هیئت داوران اشتباه میکنه یا حداقل یه اشتباهاتی ازش اش سر میزنه نمیتونه سر نزنه و آدمایی هم که مورد قضاوت قرار میگیرن همیشه این شبهه وجود داره که یه هیئت داوران دیگه میتونست یه نتیجه دیگه بگیره واقعی اینا این دوره جنجال های ایجاد شد و حاتمیکیام موج موردن بود که به سال هفت و نو که آقای حاتمیکیام یه جنجال ایجاد شد و فکر کنم بخش مسابقه بیرون گذاشته شده درست یا تو مونده خاطرم نیشم من موج موردن رو ندیدم خب همون پس از بخش موساقه که من گذاشتم احتمالا, احتمالاً. ممکنه بسا جوله بود که خب ببین همیشه یه هیئت انتخابی بر حال فیلمما رو قبل از این که داوران ببینن انتخاب میکنه که کدوما توی مسابقه بیاد کدما نیاد. بعضی وقتا هیت داوری ممکنه مثلا برخورد بکنن با یه سری نقطه نظر و یه فیلمی رو بیارن توی مسابقه خیلی این اتفاق گاهی افتاده البته خیلی به ندرت فکر کنم تعیین کنند که مؤسسه روت فرد بود از مسابقه مسابقه کشیش بیرونی یعنی هم چیزی یادم میاد یا یعنی جشن کشیش بیرونی احتماله بله بود. آره آره اعتماد شما بفهمید آقا مسئولی الان دیگه داره میرسه به اون آخرها و اینا بله
0: اصلا اصلا همین یه چیز جالب نه من وقتی کارنامه کاریشون شما میبینم که از یه یه, یه سالی شده که یلفه شما در یه سال چند تا فیلم باشه فیلم بعد نه مثلا مثل اون سالی که مثلا بانوی اینا بود و اینا بعد دیگه... یعنی مثلا تمام کار مثلا یه سال تو یه فیلم خلاصه میشه رو تمام زحمت‌ها و اینا یه سالی دیگه میشه مثلا سال 87 یعنی محاکمه در خیابان و دعوت و پسر تیرونی و دو مثلا میاد و بعد مثلا دور 88 سه تا و تا سال 89 که جرم و پنهار و, سی و سی روز یعنی دوباره سه تا پروژه که هر کدومشون به خصوص سی و سی, و سی روز که حالا یه دیگه اون دوباره کندهی بود جرم هم که برای آقای کینگری و خب چون برای جرم نامزد میشید اون سال ولی جالبه دیگه دوباره تاریخ یه بار دیگه یه جور دیگه تکرار میشه تمام جوایز از آن جدای نادرسیمی میشه ولی به طریفیم میدن جرم و دوباره همون برعکس موجه های خامون از یه دیگه دوباره تو فیلمی که شما این تجار میشه خب بالا جالبه یعنی بخواهم بگم این انگار مثل یه سینما ایران همیشه تاریخشو که نگاه میکنی به خصوص تو جشواره داره یه پترمی یه الگویی ولی میگم این تاریخش یه بار کومیدی تکرار میشه که تو ایران همیشه همه چیزش تراجدیه من نمیخوام در مورد اون کار صحبت کنم به ویژه ولی حال اونم تو داوری در کنار دوباره کار آقای کلاری که این بار برای آقای فرهادی کار کرده بودن و حال یه جنس فیلمبرداری برداری دیگه نه از جنس سور و حالا این شما بودیم که داشتیم برای داشتیم برای کیمیایی کار میکردیم ولی و ما فیلمی تقریبا دوباره تو زمان قدیم میگذشت و اینا برام جالبه داوری خودتون یا این برداشت خودتون از اتفاقی که برای جرم افتاد برامو بگین چون نمیدونم درباره چی صدا صحبت کردید به خصوص بعد از 88 تم هست دوباره فضای مقدار ملتهب سیاسی هم هست من دوست داشتم ببینم که اونجا چطور بود اون روزگار تقریبا 10 سال پیش دیگه ده تا سال پیش 12 سال پیش تقریبا
1: اون دوران فیلم جرم هم که مصادف میشه با جدایی نادر از سیمین به حال فیلم جدایی نادر از سیمین از اون فیلم هاییه که استثنایی توی سینمای ایران اتفاق افتاده دوباره مثلا توی فیلم بعدیش فروشنده که البته به نظر من از تمام اینا بهتر اون درباره علی بود ولی اون فیلم خب مثل که توی دنیا درست ارزه نشد و درست دیده نشد به نظرم از هر دوی این فیلم ها فیلم قبیتری بود توی اینو بهتری بود یک چیزی داشت دیگه فیلم فرهادی به نظر میاد که دیگه خود فرهادی و اون فیلم اصلا یه فضا میتنید خودش دیگه نه اصلا اون فضا است. یعنی یه موقعی آدم میره دیگه در حقیقت یعنی مخبور اون فضا میشه همه چیزش دیگه خوشایند میشه برای کسانی که می‌بینند و حالا فرهادی دیگه یه نامه و البته اگر توی اون جشنواره به فرهادی بیعتنائی شد، بعدا جشنواره خیلی خیزاره یعنی حیثیت جشنواره واقعا زیر سوال میرن به نظرم خیلی حوشمندانه بود که اون فیلم رو جشنواره تونست ببینه و هرچقدر بهش توجه بیشتر کرد برای جشنواره حیثیت رو برای که اون فیلم بعداً رفت و اسکار رو نمیدونم چیزهایی که دیگه همه ما میدونیم خیلی هم در واقع میخوام بگم که چیز قریبی نبود اینی که بتونه توجه جلب بکنه اما در مورد فیلم برداری فیلم اگر بخوام بگم فیلم فیلمی فیلم برداری حازه ای نبود شاید مثلا از محمود کلاری کارهای بهتری هم ما دیدیم اون یه فیلم خیلی در, در حقیقت از نظر کار فیلم برداری فیلم عادی بود فیلم, فیلم خیلی ای نبود فیلم عجیبی نبود به لازه فیلم برداری یه کار از دیده من کارهای خیلی نرمال و عادی بود که خب طبیعی از دست یه آدمی مثل محمود به راحتی برمیاد خیلی به راحتی برمیاد شاید کار دستیاری اون فیلم خیلی دشوارتر از کار فیلم فیلمبرداریش بود. برای که اساساً کار دوربین رو دو دست داخلی فوکوس کردن آدما خیلی کار دشواری بود و محمد ابراهیمیان خب انصافاً توی اون فیلم خیلی خوب تونسته بود این وضوح رو به وجود بیاره و در عقیقت این کار کار دشوار رو انجام بده. خیلی کار دشواریه، خیلی کار سختیه. مطمئناً دیافراغما دیافراگم دیافراگم باز عمق میدان کم و با اون عمق میدان کم وقتی که چهره آدم‌ها مسئله است و شما دائمم دوربینم دوربین روی دسته نتیجتا جای فیکس خیلی ثابتی نداره به حال آدم بدن شکم جلو میاد کم عقب میره یه جایی توی این فیلم واقعا عمق میدان فکر میکنم در حد 10 سانتی‌متر و 15 سانتی‌متر بیشتر نیست و خب اینا رو حفظ کردن فوکوس خیلی کار سختی نجته هم بخوام بگم اون دورمین رو کاری بود که خب قبلا هم توی سینما ایران شده بود هم خود موضوع دورمین رو دست کار تازهی نبود هم خود اون کار به لازه فیلم برداری، کار پیچیده و انگیزی نبود میگم مثلا محمود خب کار درخشانیه چند تا کار دیگه هم داره که بی نظیر کارهای بسیار بسیار زیبایی هن. یه کار داره با جالیوش مهرجوی همون دخترداری گم شده که یه بارم با هم صحبت کردیم به نظر من یکی از درخشانترین کارهاییه که تو سینمای ایران به لحاظ فیلمبرداری برداری کسی کرده انقدر این کار به لحاظ ریت موسیقی موسیقیه در واقع تصویر و کار فیلمبرداری برداری رنگ انقدر درسته و انقدر زیباست و انقدر عالی انجام شده که به نظر من یه کار شفتانگیز کرده محمود. اصلا هم دیده نشده یعنی اون فیلم رو نه بهش توجه کافی رو کسی کرده نه نقد کافی راجبش بهش نوشته شده نه به فیلم جاییزه ای داده شده بابت فیلم برداری. اگرم توجهی شده خیلی خیلی توی حاشیه و چیز بوده. نچتن اگر بخوام پیاس بکنم، تو کارهای خود محمود، اون کاری که با اکثر فرهادی کرد، کار خیلی شاخصی نیست. کار عادیه. به‌لازه فضا سازی، نور، به‌لازه به به‌لازه حرکت دوربین، به هر چی که بخوایم نگاه بکنیم، اون کار کار شگفتانگیز محمود نیست. محمود کارای خیلی بهتری از اون داره در طول کاراش اون کار در واقع تحت سلطه اسم کارگردان فیلم نامه فیلم و نهایتا تأثیری که فیلم کلیت فیلم روی بیننده می در حقیقت اومده عوامل دیگرش هم لانسه کرده و یه جوری بولد کرده حالا فکر
0: این اتفاق برعکسش و محکوسش برای جور مفتاد حالا فکرم چون میکنشون... چون قدر در درآمدن منصفی هستید که اه. وقتی سوربا با در مسیر تون باد مقایسه میکنید داوری رو به اون میدید میخوام ببینم حالا که مقایسه میکنید بین جرم و اینا خودتون وزن بیشتر تو فیلمبرداری به کار خودتون میدید یا فکر من نیستید برای جرم این اتفاق میفته تو اون دوره
2: نه
1: نه من جرمم جرم کار بدی نیست از نظر کار فیلمبرداری دارم میگم کار کیمیایی که شاخه خیلی هم خوبه رااج کار کیمیایی نمیگم اصلا راج فیلمبرداری جرم کار بدی نیست اصلا ولی کار شگفت انگیزی هم نیست نه جرم هم در حدی نیست که من بگم از نظر کار فیلمبرداری دارم عرض میکن جایی نیست که من بگم که جرم یه مدهی گنده است برای جاریده دریافت جایده بهترین فیلمبرداری یه جشنبارره مگر واقعا دورور خیلی خالیش. نه من اصلا چنین جدایتی ندارم چنین چیزی رو نمیگم نفیش نمی کنم اصلاً. جرم به بلااظ فیلم فیلم به بلااظ فیلم برداری به خصوص وقتی که سیاه و سفید شده خب تاثیر خیلی خوبی هم میذاره روی بیننده ولی خب فیلم اول نقشه فیلم نبوده که سیاه و سفید بشه فیلم نقشاش یه فیلم رنگی بوده بعدا تصمیم گرفته شده که سیاه و سفید بشه اگر از اول قرار بود سیاه و سفید باشه من یه جوری دیگه کار میکردم یعنی ترکیب کار عوض میشد ولی فیلم رنگی کار شده فیلم اصلا برای یک فیلم رنگی به عنوان یک فیلم رنگی فیلم برداری شده ولی خب بعدن کارگردان تصمیم گرفته که فیلم رو سیاه و سفیدش بکنه سیاه و سفید که و فیلم سیاه و سفید شده در واقع میخوام بگم سیاه و سفید بودن فیلم تحصیلیه که کارگردان گذاشته روی فیلم نه تحصیلیه که فیلم مردار گذاشته به همین خاطر من بهش یه پوان منفی میدم از این نظر یعنی خودم اگه قرار باشه قضاوت بکنم اون فیلمو بروان مستحق دریافت جایزه نمیبینم برای اینکه که اون فیلم اصلا با زیبایی شناسی رنگی کار شده و بعد درسته سیاه و سفید شده عوض شده ببینید چون زمانی که فیلم سیاه و سفید به عنوان فیلم سیاه و سفید وجود داشته و فیلم رنگی نبوده یعنی رایج نبوده فیلم رنگی گرفته بشه یعنی فیلم اصلا بدون توجه به اینکه فیلم سیاه و سفیده نورفردازیشون میکرده توججی هم به هیچ زیبایی شناسی خاصی در ارتباط با سیه بودن فیلم نمیکرده. طبیعت فیلم می بوده که سیه و بشه. ولی زمانی که فیلم رنگی وجود داشته، فیلم سیه و هم وجود داشته. اگر کسی انتخاب می‌کرده که فیلم سیه و بوده برای فیلم سیه و کار می‌کرده حالا. مثل سیه ای که نهایت عیری کار کرده، فرق کنه با بقیه. با فیلم رنگیش فرق می‌کنه. یعنی سیه نشده چون فیلم رنگی رو در واقع فرقی برایش نمیکرده با سیاه و سفید سیاه و سفید گرفته اصلا کنتراستا فرق میکنه به در اینکه تابش دورا فرق میکنه به در اینکه که فیلم فرق میکنه به خیلی دلائیه به خیلی دلائیه خب اون فیلم چون از اول با این سازمان یلو نرفته نه اضاوت هم اصلا آی من سواری من حالا یه سوال در ادامه اون پرسی نه حالا این شب یه
0: دل باشه. من. میگم میبینم شما دهه 80 به خصوص اواخر دهه 80 خیلی پرکار هستید و بعد دهه 90 شما سالی یه فیلم و این اواخر یه کمتر و این یه مقدار برای من به عنوان من کسی که میگم یه آدمیه که در حقیقت سینما ایران با... یعنی هم خودش شروع میکنه و من میخوام این... یعنی در حقیقت انتهای قسمت صحبت من اینه که حالا بعد از این 40 سال اگه فیلمساز پیشکسوت ما که در طول این سالها آزمون و خطا کرده، یاد گرفته، جایزه‌هاشو برده، داور بوده و تمام اینا حالا الان بعد دا... میدونم میتونه دانشو یه بار دیگه با از طریق آکادمی یا طریق کلاساش یا به حال این, این دانشو انتقال بده ولی یه جورایی پ... به یه پختگی چیزی رسیده که شاید مثل خیلی فیلمبردارای دیگه تاریخ سینمای جهان شاید حتی الان بتونه خیلی چیزا رو به فیما اضافه کنه. این کمکار شدن شما به دلیل اینکه مال معروف الان تعداد فیلمبرداران برداران جوان و میان سال ما به اون مفهوم، من نمی‌گم شما پیر هستی می‌دانند که این نسل بعد از شما وارد عرصه شدن. دستمزد شما بیشتر از بقیه هست سختگیرتر هستید این کمکاری از کجا میاد یعنی این در واقع یه به دیگه این که سینمای امروز ما میتونه از یه آدمای مثل شما یا مثلا فرهاد صبا یه نوع دیگه پایور اینا خب همه کمکار شدن دیگه تمام کسایی که اون سینما رو ساختن در او در ابتدای ام در این سالا خب یه کم دارن ما میبینیم ازشون یا پروژههایی نیستش که کنه ی توضیح مختصری برام میگین که خودتون الان کجا ایستادید در این چهلومین دوره و آیا دوستشی هستن تو این جشنواره فیلمی داشتین یا نه حالا برای تمام اون صحبته که اول صحبتمون فرمودید حستون چیه اصلا به عنوان یه فردی که تو این سینما باش رشد کرده و بهش به معروف اون حقش رو هم عدا کرده داده حسابی برای زحمت کشیده
1: ببین من الان بعدم نمیاد که کار بکنم ولی دلم میخواد یعنی دیگه نمیتونم هر کاری بکنم منظور اینه که شما بالاخره وقتی توی مثلا بخش دوم 60 سالگی قرار داری دیگه 65 را و و مثلا رد کردی راحت نیست برات هر کاری بکنی یکی اینکه اون توانایی کار 18 ساعت 18 ساعت در روز رو دیگه ندارم الان یعنی یه کمی باید ایزی تر کار بکنم یه کمی باید راحت تر کار بکنم توی قاعده فیلمسازی ایرانم اصلا این مروت ها وجود نداره که شما مثلا 8 ساعت در روز کار کنی یا 12 ساعت در روز کار کنی واقعا یه مرتبه طبیعت یه کار شما رو میکشونه به اینکه چهار روز پشت هم 15 ساعت کار بکنی. بعد الان فیلم ها دیون تموم میشن، فشار در واقع روی آدم ها بیشتر میاد تا جاهای دیگه یعنی شما هزینه مثلا حمل و نقل رو نمیتونی کم کنی ولی باید دستمزد آدمما رو خط بزنید. هزینه اجاره دوربین رو به روزال رو نمیتونی کمش بکنین ولی در ازاش باید، دستموز آدم رو کم بکنی نتیجتاً و یا ساعت کار آدم رو ببری بالا چه بازم میشه نمیکنه. over بازم فرقه نمی کنه برحال overtime, time, ولی اینجا این حرف ها چیز نیست نتیجتاً معنی نداره توی ایران یعنی اصلاً و عبداً معنی نداره جون آدم توی سینما مصرف میشه فقط بابت اینی که فیلم از نظر حزینه به صرفه در بیاد بشه فیلم رو بعدن وقتی که اکران میذارن به نتیجه رسید و پولشو در آورد و سود برد و نه دیگه بقیه مسائل مهم نیست اصلا اینی که سر آدما چی دیگه مهم نیست واقعا خب من دیگه با این شرایط نمیتونم یعنی این شرایط شرایط هنجاری نیست برای من برای کار کردن الان تو این دوران از زندگیم دیگه نیست جاه طلبی اینم که حالا باز دوباره میخوام برم خودم رو ثابت بکنم و اینها هم ندارم. یه اونا هم گذشته ازم. الان فکر میکنم تجربم رو بهتر منتقل کنم یه نسلی و نیروی کار بسادم. نیروی کار جدید تولید بکنم. دوره عوض شده. این دورانی که عوض شده. متاسفانه یک اصول و یک آدابی رو هم از بین برده حالا در یک گفتگوی ای شاید جاش پاشه ولی ما یه چیز داریم ما یه گپ خیلی جدی داریم بابت یه صحبتی در حقیقت هست که با فیلیپ راست چند وقت پیش نویه که آمده بودیان سه چهار سال پیش مفصل باهاش صحبت می فیلیفراس رئیس در حقیقت اون مسئول اون بخش تحقیقات ایماگوه اون انجامن در واقع فدراسیان انجامن های فیلم اروپا و الان دیگه بینون مللی شده یعنی آسیا و بیانویسی و اینا هم ما موز بشه اومده بود ایران به دعوت یکی از این جشواره ها و مهمان ما بود خیلی صحبت کردیم یک چیزی میگفت که به نظرم خیلی درست و جذاب بود و می که ما الان توی دوران بحران نبوده در واقع اون بخش تاریک سینما هستیم یعنی کیس تحویز دیگه نیست کاست فیلم دیگه نیست قوطی فیلم دیگه نیست تاریک خونه برای ظهور دیگه نیست در واقع شما چون این بخش های تاریک دوران تولید رو تو دیگه نداری. در نتیجه فرصت اندیشه کردنم دیگه نیست یعنی همه چیز خیلی سریع داره اتفاق میفته نتیجه کار همون لحظه داره دیده میشه دیگه در واقع تو صبر نمی کنی تو وقتی که دیلیز تو میبینی هزار جور فکر کنی خاص شناسی کنی فکر کنی کجا رو اشتباه کردی و وقتی که داری راش میبینی حالا دنبال عیوب کارو بگردی و امکان تکرار دیگه برات نباشه در نتیجه هی جلو الان می همون لحظهی که می‌گیری ببینی نه تنها تو می‌بینی همه آدم دیگه هم سر سرنه میبینن و نتیجتا اگر هر اشکالی هم باشه همون لحظه بلا فاصله با تیک زیاد در واقع حرفی که همایون پایور میزد مدت‌ها پیش و میگفتش که دیتا کپچرینگ شده الان. فیلم برداری دیگه نیست دیتا کپچر میکنن خب دوران دیتا کپچه آدمای خودشون میخواد من جز اونا نیستم من دلم میخواد صحنه رو بسازم دلم میخواد نور بدم دلم میخواد توی معماری این تصویر دخل تصرف بکنم شرکت بکنم و وقت میخواد هم زمان لازم داره باید سر صحنه زمان سرفش بشه و بعدم حال هزینه داره دیگه اون هزینه هم فیلمو گرونتر میکنه بلاز دستموزی بلاز زماندری و بلاز امکانات الان به نظرم اون وجه در حقیقت شاید به یه شکلی این امکانات دیجیتال چون فراهم میکنه شرایط رئالیزم نکفتی رو الان این شرایط یه جوریه که مسکی برای همه مفیده برای همه کسایی که دارن متمتع میشن از وضعیت مالی سینما این شرایط شرایطی نیست که بشه به راحتی کار کرد این یک دو اینکه فیلمنامه خوب خیلی کمه فیلمنامه‌ای که من میخونم عمدتاً های خیلی ضعیفین اصلاً خوبی نیستن و اصلا ارزش فیلم شدن ندارن خیلی هشون. و سه این که که دوست دارن با یه آدمی کار بکنن که ممکنه یه تفاوتایی ایجاد بکنه توی کارشون تعداد زیادی نیستن و مگه اون تعداد کم چند تا فیلم دارن تولید میکنن در طول یک سال به بعضیاشون توی هر پنج سال ده سال هم یه دونه فیلم نمیرسه چتا خب این حوزه انقدر محدود میشه که دیگه نه جایی میذاره که من انتخاب بکنم نه جایی میذاره که من انتخاب بشم. خب بین این برزخ دست و پا زدن برای اینی که آدم مثلا یه جوری سووای بکنه و یه شکلی حالا خودش معلق نگه داره توی این روی این پل لرزان اصلا خوشایند نیست در بهتره که آدم راه خودش جدا بکنه. اون جایی که فکر میکنه مفید هست به اون جاها فردازه منم الان فکر میکنم که آموزش کار مفید تریه و البته اصلا و عبدا بدم نمیاد اگر کار خوبی به این پیشنهاد بشه حتما بهش فکر میکنم و حتما انجامش میدم ولی به شرطی که کار خوبی پیشنهاد بشه اگر کار خوبی پیشنهاد نشه حاضر نیستم که هر کاری رو برم انجام بدم از این کارا پیشنهاد میشه زیاد تمایل ندارم و احساس نیازم نمی به اینکه که حتما برم یکیش رو انجام بدم برای اینکه حالا تو بازار بمونم اسمم فراموش تشه یا از این حرفا اون کسایی که باید بشناسن میشناسن کسایی هم که اهمیتی نداره براشون که خب اهمیت نداره دیگه چه من باشم
2: چه نباشم
1: فرق زیادی نمی کنه. و بهتر جایی باید که تأثیر بیشتر بذارم دیگه. دلم میخواد مفید باشم دلم نمیخواد فقط به هر قیمتی فیلم فیلم برداری بکنم علانم ناراضی نیستم از فذایی که دارم خیلی خوشحالم و کاری هم که دارم میکنم با علاقه دارم انجام میدم کار فیلم هم الان انجام بدم بازم با علاقه انجام میدم حتما با علاقه انجام میدم و چون با علاقه انجام میدم دلم نمیخواد که حاصلش یه کار بد باشه دوست دارم حتما یه کار خوب و درخشان در
0: بیاد بله حال خیلی مهمونم های منصوری من حالا خودم دارم آرزوی نشدنی خودم برشون چون من که فیلم ساز دیستم. ولی من اگر یه فیلم سازی بودم تو این سن این مثلا یه آدمی بودم که چهل سالم بود چهل دو سه سالم بود همیشه دوستشم تو خیالم همیشه دوستشم با فیلم, فیلم بردارای بزرگ سینمای ایران کسی که باشون حالا من بزرگ شدم و حتما یه فیلم می ساختم اگه شده بود هر چقدر دست باشه تو انتقاد داشتم که با اون آدما میتونستم یه فیلم یعنی اون فیلم بردار به... به... به فراخور شخصیتش به فراخور حساسیتاش به فراخور کار و اصلا به فراخور معاشقت با او. مسیر اون فیلم رو با... با هر یعنی اجیصیمه خوبی داشتم حالا اینکه شما میگید کاملا مشخصه یعنی کاملا درک میکنم که چقدر فیلم نامه میتونه شوق برانگیز باشه برای یک فرد که وارد یک پروژهی بشه که پروژه رو خودش هم کمک بکنه که یک پویایی درش بگیره یک والایی درش بگیره یک کیفیت خیلی خوبی ارزیابی بشه همون حسی که شما مثلا در مورد اون دوران مثلا به بالون و احتمالا کارایی که نشد و این سخورده یه که فرماید اون دل زددی و غی که همراهتون شد من درک میکنم. میگن اگه من یه فیلم سازی بودم تو این سه حتما دوست داشتم که جدا از این که حالا با هم نصرا خودم کار بکنم و اینو. برای حتما مثلا یه فیلم حتما از تورج منصوری خواهش کنم بیاد و باهاش کار کنم یعنی فقط به خاطر که کنارش باشم و ازش یاد بگیرم و همون دانشی که شما میدید حالا از طریق آموزشتر منتقل میشه. به یه جور کلاس خصوصی ولی میتونه پرحزینه نقید یه کلاس خصوصی که ما حزینه باید دیگه اون موقع لحظه به لحظه و دقیقه به دقیقهش آدم یعنی همیشه یه جور حالت یه جور تخیل تو ناخدارگاه فکر میدم که اگه دوستاشم مثلا یه همچه اتباقی یه بار بیفته، مثلا با تو رج منصوری یه بار مثلا اگه میشد با فرهاد سبا کار میکردم و بعد من خودم می کدوم از این دو تا فیلم بردار ها چ مسیر اون فیما عوض کردن یا چگونه اون جهان اون فیلم رو تغییر
1: دادن با حضورشون
0: بر حال این چیزی هسته همیشه تو دلم هست و حالا خواستم به شما بگم میگم این فکر می کنم که دوست داشتم که فیلم سازهایی که نسل جهید هستن حتما یه کاری بکنن با یه تجربه این مشارکت بین دوتا نسل, نسل جدیدی جه... جه... که الان بر تو سینما کار میکنه و نی که پیشتر این سنما رو ساخته و پربارش کرده شاید به نتایج خوبی منتج بشه این حال یه آرزوست حتی <صحة> اقلید تو پادکست میتونید آرزو رو پکه هرچند نمیتونه انجامش بده چون نه کننده هستند نه این چیزی که میخواستم حتیم با تون و, و فکر کنم کاش که بقیه انجامش حتی اقلید انجامش بده فیلم شما خوبی <تصح pusi> برگردید. یعنی با عشق که همیشم هرینجی دید هست